0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bastante baixo. Isso faz com que... O Estado do Rio de Janeiro, que já vinha em crise, aprofunde ainda mais é, essa situação. E o, a União Federal, essa sim que dispõe de mecanismos anticíclicos é, relativos à expansão da base monetária nacional, à emissão de títulos públicos, não tem cumprido esse papel. Deixando Estados e municípios a própria justamente Estado e município fazendo um enfrentamento direto à Covid-19. O pacote de, de socorro que foi aprovado no Congresso Nacional de 60 bilhões de reais para to todos os municípios é absolutamente insuficiente para é, compensar a perda de arrecadação que Estados e municípios têm. No caso do Rio de Janeiro, ajuda é, representa apenas 20% da frustração de arrecadação. O que levou, por exemplo, ao, ao novo secretário de Fazenda a reiterar a declaração do, interior, do anterior, de que o Estado do Rio de Janeiro só dispõe hoje de recursos para é, pagar a folha é, dos seus funcionários até o mês de agosto a ser paga em setembro. Tanto é preciso... É, que o Estado do Rio de Janeiro obtenha novas receitas para continuar adimplendo a folha de pagamentos é, a partir do mês de setembro. Essa é uma situação também vivida por outros estados e que a União se volta de costas nesse momento. Só para ter uma ideia da atilheza dessa ajuda federal de 60 bilhões para todos os estados e todos os municípios, para o, os bancos, o governo federal liberou 1,2 trilhões de reais. Quer dizer, 20 vezes mais aquilo que foi é, destinado aos estados e municípios, dentro da ideia de que é, instituições financeiras irão é, financiar o socorro a empresas e a pessoas físicas, como se hoje é, empresas sem atuação pudessem ter capacidade de endividamento e as famílias que perderam suas rendas tivessem acesso ao crédito. Nós vemos em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, o governo fazendo transferências diretas, injetando recursos na economia para justamente impedir que o isolamento social cause crise econômica de proporções dramáticas começa a ver no Brasil. Diante desse quadro, a crise não acaba com o fim do isolamento social que vier a ser definido no futuro. É, ao lado é, da, da volta ao convívio social, que desgraçadamente já vemos nas ruas, a partir da flexibilização de regras municipais e estaduais, é, o Estado do Rio de Janeiro é, a maioria dos estados, deverá conviver com uma crise de finanças públicas bastante gravosa. E, nesse cenário, nós vamos precisar é, discutir, planejar o futuro da nossa universidade, não só até o final do ano, também para os anos. É, volto a dizer, a perspectiva de é, re, retornarmos às atividades presenciais no início do segundo semestre, ela é praticamente descartada. A não ser que daqui até lá se descubra um remédio miraculoso ou vacina que certamente não chegará à, à população em geral de modo tão rápido. Então, nós precisamos discutir meios e modos de como será o funcionamento da universidade daqui até o fim dessa crise sanitária. É, quero lembrar que, neste momento, enquanto permanecer necessidade de isolamento social, não haverá flexibilização, volto a dizer, da suspensão das atividades presenciais. Isso é, é preciso ficar muito claro. É, muitos interpretaram o AEDA 29 como o AEDA da volta, quando, na verdade, ele tem o sentido exatamente contrário, de garantir que não haverá atividades presenciais enquanto não existir condições sanitárias para tanto, como também para planejar como será essa volta. Por que planejar? Porque quando existir a possibilidade do convívio social, isso não se dará como foi em janeiro, fevereiro. Nós não voltaremos ao convívio normal imediatamente. Teremos uma fase, uma fase de transição entre o fim do isolamento social e o estado de normalidade sanitária, onde medidas de proteção deverão ser adotadas por todo mundo. Por isso, é tão importante que as universidades ofereçam um protocolo, não só para a comunidade externa, como também para a comunidade interna. Nesse período, adaptações vão ter que ser feitas na nossa infraestrutura, em treinamento para o nosso pessoal, docente, técnico, e também da superação da enorme taxa de exclusão digital da nossa comunidade. É, tudo isso é preciso planejar. Nós já, além da Comissão de Saúde, já é, designamos uma comissão que está pesquisando o grau de exclusão digital da comunidade, o que é feito sem prejuízo, de iniciativas semelhantes no âmbito de cada unidade. É preciso que esse trabalho sejam articulado, que a administração central precisa de uma visão geral a partir de uma mesma metodologia. Mas todo esse esforço, já começado por várias unidades acadêmicas, serão considerados. Independentemente disso, já estamos tomando as providências para a contratação de chip de transmissão de dados para todos os alunos cotistas da universidade. Sabemos que isso não é tudo, sabemos que banda larga não é o único elemento necessário para que possamos aprofundar os mecanismos de é, mediação tecnológica que já fazemos hoje através do Ava. Porque também é, temos a consciência de que é, não basta a banda larga. Temos que verificar é, a necessidade de equipamentos. Sabemos que nem todos têm um ambiente domiciliar propício à prática de atividades acadêmicas. Portanto, é, tudo que for decidido daqui para frente, é, me parece estamos abrindo essa discussão por todas as instâncias universitárias, mas me parece que é, deve ter duas premissas. Em primeiro lugar, não podemos ter a ilusão de que poderemos permanecer sem a prática de qualquer atividade curricular até o fim da crise sanitária que estamos apenas iniciando. Como eu disse, a coisa não acaba com o fim do isolamento social, o perigo não acaba com o fim do isolamento social. Se não adotarmos uma estratégia, tenho certeza, virá de fora para dentro. Já temos é, manifestações de, do Ministério Público para acompanhar essa situação, a pressão de todos os lados... Portanto, a UERJ tem que decidir por si própria os seus caminhos a adotar nesse caso. E a segunda a segunda convicção que nós temos Oi. é que nenhuma medida levará ao retorno da normalidade. Sabemos que qualquer atividade que seja desenvolvida não será igual às atividades que praticamos até o ano de 2019. Mas nós não queremos, não temos a pretensão de correr atrás do tempo perdido. Esse é o tempo que a humanidade tem para refletir e traçar novos caminhos, para que os custos humanos e sociais das pandemias que virão no futuro como essa não sejam tão altos como o que a gente está pagando. Então, não se trata de correr atrás do tempo que foi perdido. Se trata de seguirmos em frente como for possível, a partir da premissa de que é preciso garantir a segurança da saúde de todo mundo e não deixar ninguém para trás. A partir daí, vamos discutir em todas as instâncias é, o que é possível fazer como avançar nesse período. É, tivemos é, reuniões do Fórum dos Diretores, muitas ideias foram propostas. Quero é, que todos hoje também se manifestem sobre a sua compreensão, sobre as discussões no âmbito é, das suas unidades, das suas comunidades, para que a gente possa caminhar unidos e vencer mais uma vez essa crise. Nós já vencemos uma crise muito séria em 2016, 2017. Dessa vez, a crise tem um espectro maior. Não é só o estado do Rio de Janeiro e não é só a UERJ que irá sofrer os efeitos dessa crise. Mas nós não podemos não aceitamos e não vamos ficar calados se for reproduzida nessa crise a forma como a UERJ foi tratada em 16 e 17. Todos lembram que a UERJ, a UENF e a UESO eram as, únicas, as últimas prioridades do governo Pesão na gestão da crise de 16 e 17. A gente sabe que ninguém vai ficar imune à crise, mas a gente quer ter um tratamento adequado às prioridades que o constituinte federal e o constituinte estadual estabeleceram para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para a saúde. Nesse sentido, mais do que nunca é necessária a efetivação dos duodécimos orçamentários. Muita gente tem medo dos duodécimos, notadamente no período de crise, já que as prioridades que hoje são cobradas do governo do Estado deverão ser implementadas internamente. Sem dúvida alguma, é um aumento da responsabilidade muito grande. Mas não há dúvida de que, em caso de crise, em caso de frustração da arrecadação tributária, que deverá ser objeto de prejuízo para todo mundo, a universidade tem que ter a possibilidade de fazer seus próprios contingenciamentos, sem depender da discrecionalidade ou da arbitrariedade praticada pela administração direta. Nos últimos dias ou semanas, tivemos... Uma demonstração muito clara do que é a violação da autonomia administrativa e financeira da universidade, com corte dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Inclusive daqueles docentes que atuam no Hospital Pedernesto e na Policlínica Pique Carneiro. É, vale aqui abrir uma, um parêntese para esclarecer é, como foi isso e como é que está a questão? Mas fato é que é, hoje o, o Estado se arvora no direito de determinar, ao arrepio da Constituição Federal, ao arrepio da Constituição Estadual se arvorar na liquidação é, da despesa pública da universidade na gestão da folha de pagamentos. Portanto, é, houve uma determinação. Da, da Casa Civil, de corte de insalubridade e periculosidade, e, e ainda do auxílio-transporte, para todos os que estavam em home office. E, evidentemente, que a UERJ se insurgiu contra essa medida, juntamente com a UF e com a UESO. Aliás, nós temos aprofundado essa articulação com as demais universidades do Estado do Rio de Janeiro não só as estaduais, mas também com as federais, mas nesse caso, evidentemente, é uma questão é, estadual, a UERJ, a UEFA e a UESO se mobilizaram, junto aos três poderes do Estado, para é, sustar essa medida ilegal e iníqua. É, como o Estado não conhece a UERJ, é, promoveram, o, no, nós... É, informamos é, que os beneficiários dos adicionais de salubridade e periculosidade estão em atividade essencial de combate à covid-19 e mandamos a lista completa desses colegas é, e diante diante do quadro de desconhecimento da realidade da UES a Casa Civil desconsiderou essa lista e cortou todo mundo que não estava lotado no UPE e na Pique Carneiro. Sem considerar que todos os nossos docentes em exercício no UPE e na PPC estão lotados nas suas unidades acadêmicas e, portanto, também sofreram corte. E, evidentemente, sem considerar todo o esforço que a comunidade, mesmo fora do UPE e da PPC, estão é, adotando nesse combate à Covid-19. É, conseguimos para, para reverter esse quadro, aprovação de uma lei no, na Assembleia Legislativa é, e é, também no âmbito administrativo, o reconhecimento pela repercussão na imprensa que isso teve, o reconhecimento da lista da UERJ. Portanto, é, já, já estão nos contra-cheques do próximo mês o, os adicionais de periculosidade e insalubridade do, dos docentes e dos técnicos da UERJ, de todos eles que estão na nossa lista, conforme é, a revessa que foi feita pela SGP. Só que é, a regulamentação desse, dessa lei pelo Poder Executivo restringiu o seu âmbito apenas a SEDUC, deixando de fora as universidades. Então, embora o UERJ tenha sido paga, é uma situação ainda de descumprimento da lei. A UES e ao UF não foram pagas. Quer dizer, então, nós estamos... É, nós estamos requerendo à Assembleia Legislativa a aprovação de um decreto legislativo que suste os efeitos do comunicado da Casa Civil que suspende todos esses pagamentos. É, estamos é, também requerendo a que seja pautada a lei, o projeto de lei que regulamenta os dodécimos orçamentários volto a dizer, nos tempos de crise é onde essa metodologia se faz mais necessária especialmente quando, quando há o risco de inadimplemento de, de folha de pagamento no Estado o duodécimo não é um remédio para todos os mais, mas é algo que nos permite escolher o que é essencial, notadamente aquelas despesas obrigatórias previstas em lei, como salários, bolsas, remuneração do pessoal, de modo geral. Essa é uma batalha importante nesse momento de crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. De todo modo, eu já estou falando há tempo demais, é, mas era preciso prestar é, esses esclarecimentos à comunidade acadêmica e eu quero, quero é, que todos possam se manifestar, porque teremos que tomar decisões importantes daqui para frente. A UERJ não pode errar, como estão errando tantas autoridades públicas no combate à Covid-19. É, de um lado, sabemos que a UERJ precisa continuar cumprindo o seu papel institucional perante a comunidade fluminense. De outro lado, nós temos que demonstrar as dificuldades, os custos e todos os obstáculos que teremos para a adoção de qualquer medida daqui para frente, tendo como premissa a preservação e segurança da nossa comunidade acadêmica. Eu vou encerrar por aqui e vou pedir, então, para a Ludmila para coordenar as inscrições aqui pelo chat para que a gente possa é, dar início à, à nossa sessão. Bom, pela informação aqui, a primeira escrita é a conselheira André Oliveira, por favor. Andréia, é, pode habilitar então a sua, sua câmera também, se for possível. E também já peço para habilitar a câmera, o segundo inscrito, que é o Leonardo. Como, como se inscreve? No chat? A inscrição é só entrar no bate-papo público
2: e colocar o nome. A gente vai montar a listagem, tá? Pronto, André?
3: Pronto, tudo certo. Não, tá bom. Pode? É, bom dia a todos, bom dia ao do reitor, aos pró-reitores, todos os nossos amigos conselheiros, é, nessa reunião, né, um pouco difícil, que é virtual, mas eu estou aqui para dar um informe que a Comissão de Planejamento e Desenvolvimento, né, no dia nove, eu vou só repassar o que, é que nós discutimos na reunião, muito tá? para não alongar. Então, é, nós discutimos o retorno às atividades, o possível atraso no pagamento de agosto e setembro, e a questão do orçamento de 2021 e os do é, Quanto à questão do retorno às atividades, a, o atraso no, na, no pagamento, possível atraso, o, o próprio reitor já deu todos os esclarecimentos e essa discussão também foi muito semelhante ao que foi colocado pelo reitor. É, nós, é, foi muito interessante porque a gente teve a participação do Sr. Bruno Sobral e do Marcos é, Godoy, da Natália e do Márcio, se eu não me engano. É, e ele esclareceu todas as nossas dúvidas na, na construção do cronograma, se disponibilizou a trabalhar conosco que a gente está com um prazo muito, muito apertado, né? Nós temos que encaminhar é, todo essa, esse planejamento de orçamento até 1 de agosto. Então, nós temos, nós aqui também estamos pedindo aos diretores de centro, aos de, é, chefes de departamento, e etc., que é, se mobilizem para enviar todas essas, essas é, necessidades das unidades, etc., a de planta o mais rapidamente possível, para a gente poder começar a trabalhar isso o mais é, imediatamente que a gente puder, porque vai ser um trabalho grande, nós temos que aprovar no consumo e, e a Diplanta tem que receber esse relatório aprovado até 30 de julho. Tá? Então, o Bruno Sobral foi muito bacana, foi esclarecedor de tudo que a Diplanta tem feito ultimamente, seguindo todo aquele planejamento que o reitor tinha é, dito em, na, na época da sua eleição, né, então gostamos muito, teve o esclarecimento dos três pontos focais de planejamento em, na questão de demanda de receitas e que apresentam grandes dificuldades, então essas dificuldades são basicamente referentes à pós-pandemia, tá, que é a questão do custeio, né? quem vai custear, como que nós vamos custear, como que nós vamos colocar isso no orçamento, questão de álcool gel, máscaras e outros, é, projetos de investimento, é, que é o ponto que, as, a, que o, o Bruno frisou bastante, que as unidades têm muita dificuldade em apresentar essas propostas de investimento em infraestrutura tecnológica, e a questão da assistência estudantil, visto que não existe um orçamento que vai contemplar a inclusão digital de alunos, por exemplo. Não existe como nós qualificarmos isso na assistência estudantil. Então, ele pontuou que existe um grande contingenciamento, como o reitor já, já tinha comentado, de 20% do orçamento no momento. Então, isso vai, ter, vai promover uma possível dificuldade nos pagamentos da universidade. A maior parte desse contingenciamento ocorreu nos projetos de manutenção. Então, a gente tem mais de 90% de impacto nos projetos de investimento quando a contratos de custeio. Então, a gente vai prestar muita atenção. Outra coisa que o Bruno reiterou é que os duodécimos garantem somente a previsibilidade de execução do orçamento, ou seja, ele garante o que está previsto, mas a gente não tem como é, identificar se vamos conseguir executar esse orçamento, tá? Então, é, e nós discutimos também o retorno das atividades da universidade e nós é, vamos posteriormente comentar isso ao longo do, do, do conselho, tá? Mas o, o que eu queria agradecer foi a disponibilidade perfeita do Bruno Sobral e toda a equipe da DIPLAN e, e nós vamos continuar trabalhando juntos. Agora, antes de, de, de eu finalizar, só rapidamente, eu queria fazer uma leitura de uma nota de repúdio, super rápido. Tá? É, nós, representantes da categoria técnico-administrativa nesse egrésio do Conselho Universitário, vimos a público manifestar nosso total repúdio ao governo federal particularmente ao ministro da Educação, tanto por suas ações quanto por suas declarações contrárias ao espírito público republicano e democrático que buscamos construir ao longo dos anos, principalmente após a Carta Magna de 1988. Manifestamos ainda nosso mais veemente repúdio à medida provisória 979-2020, que permite ao ministro da Educação indicar reitores e e o que pro-tempore, pro enquanto perdurar a situação da pandemia. Tal medida provisória é uma agressão à Universidade Pública, à comunidade universitária, à Constituição Democrática da República. É também uma agressão ao povo brasileiro que espera de seus dirigentes ações responsáveis, sérias, transparentes e honestas. Nós, membros da comunidade universitária, não admitiremos que essas forças reacionárias destruam tudo o que construiu no suor e sangue de nossas lutas. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020. Essa, essa nota de repúdio foi construída pelo Alberto Dias Mendes, o suplente e eu. Agora, a gente não pode deixar de informar também que é, o, o Davi Alcolumbre devolveu ao MPP, por entender inconstitucional. Então, era só isso que eu queria dar de informe e, ler, e fazer a leitura da nossa carta de repúdio. Tá? Bom dia,
1: obrigada. Vou desligar o microfone. Obrigado, Andréia. É, antes de passar para o próximo inscrito, Leonardo Porte, que já peço que coloque a câmera aberta aí, eu queria fazer o é, um registro, é, parabenizando a professora Katia Antônia pelo seu aniversário hoje. E também ao professor Lincoln, que fez aniversário é, na quarta-feira. Então, parabéns aos dois colegas é, de pró-reitoria. E, é, dado o, o formato aqui e da pauta de hoje, eu já peço é, que todos que desejem tomar a palavra se inscrevam, independentemente de divisão de, de expediente e ordem do dia. Vamos seguir direto porque é, as questões é, se confundem, evidentemente. Então, com a palavra, é, o conselheiro Leonardo Portes, já peço para habilitar a câmera, para não haver solução de continuidade, o conselheiro Rodrigo Gueron. Com a palavra, Leonardo.
4: Reitor, eu não consegui me inscrever, é o Gaúcho que está falando. Não consegui fazer a inscrição.
1: Ludmila, escreve o, o, o Gaúcho aí. A inscrição é aqui no bate-papo público, à esquerda, mas a Ludmila vai escrever
5: o Gaúcho. Lá, Olá, bom dia a todos. Todos estamos acompanhando pela TV UERJ. É um desafio para a gente, né, tá voltando com essa extensão virtual, né, então espero que a gente possa é, alcançar o objetivo, né, que é levar tracar as demandas, acolher as demandas da universidade e acolher né, é, as, as, os apontamentos aí, né, dos conselheiros, as contribuições que ventura aventura aparecerão, teve a UERJ, né, a ideia é fazer esse debate. Podem ver, eu estou aqui no hospital, né, estou lotado na policlínica, mas nesse período de pandemia, nós aqui estamos atuando aqui no hospital e às sexta feira estou aqui, né, mas é, de forma organizada, né, tenho colegas eu ali, atuando nesse momento, eles permitiram que eu estivesse aqui.
6: É, a gente tem várias
5: coisas é né, para abordar. Se tiver algum problema no meu áudio, por favor, possam, eu peço que vocês interfiram, tá? Por favor. Acho que tem o um da caixa que é está ligado aí, que talvez pode ter algum ruído. É, tem várias coisas que a gente pode abordar e deve abordar né, nesse momento. Eu acho que a, a fala do reitor muito Feliz... É, eu, eu não tenho nenhuma observação para sinalar de forma contrária, é, eu queria ressaltar aqui é, uma demanda do, dos servidores da saúde, né? eu acho que, da onde eu venho, da onde eu estou, eu acho que isso deve ser sempre reforçado, e até mais pela dificuldade que a gente está tendo de nos reunirmos, né? as assembleias, plenárias, era uma forma muito é, tranquila e já tradicional da universidade, e agora a gente teve essa dificuldade para trazer essas demandas, e uma forma, assim como o André apresentou, já foi através de cartas, né, e algumas reuniões, alguns grupos, eu até trouxe aqui um, duas pequenas notas, tá, se vocês me concederem a leitura. É, mas eu queria introduzir até o conteúdo, dando tal pensativo, é, eu queria sinalizar essa questão da insalubridade né, a gente viu o grande absurdo que foi o corte, né, de forma é, determinada, Parte da UERJ, né, sinalizando quem deveria continuar recebendo, mesmo assim negligência é, negligência em relação a isso, parte do governo. É, mas isso reforça o grande problema que a gente vem vivendo com mobilidade aqui dentro da universidade, assim como outros direitos, é, em relação aos trabalhadores da saúde, né. É, a gente já enviou o comunicado para a reitoria, para as direções, é, para a SGP, né, informando, na verdade, denunciando o problema, inclusive para toda a comunidade. A insalubridade dentro da universidade, apesar de ser recomendado, Foi o tempo, né? Desculpa. Eu vou, vou ser breve aqui para concluir. Apesar de ser é, a jurisprudência recomendar o vencimento base, né, uma incidência da insalubridade, a gente tem um, essa incidência sobre o um salário mínimo. E hum. o mais absurdo né, que isso possa parecer, ainda tem é é o absurdo desse salário de ser defasado, o valor desde 2015. A gente não conseguiu chegar na acordo né, uma forma institucional junto ao ERD, e isso no momento de pandemia, profissionais de saúde estão mais sobrecarregados, eu acho que merece ser destacado. Tá? Outra coisa é o adicional noturno, né, que a grande parte dos trabalhadores aqui não recebe. e A gente sabe que isso é um, grande, um direito conquistado, e isso já está em prática. É, então, eu queria eu sugerir até perguntar aqui para não ter nenhum, nenhum atropelo, se a leitura é, das cartas, duas notas eu posso fazer agora ou eu aguardo para mais adiante Leonardo, você olha. não
1: quer compartilhar as notas aqui no no chat com a gente? não notas compartilhadas?
5: Sim. então eu vou fazer isso eu, eu vou compartilhar então essas notas então é para não ter que fazer leitura e desgastar muito né é uma nota, só vou resumir uma nota né, é o movimento das mulheres da UERJ que recolheu assinaturas de servidores de, de toda a UERJ, tá? e ali traz uma demanda importantíssima, né, que é uma questão que já foi atendida, passamente, pelos servidores federais civis, que é quanto à falta de disponibilidade das pessoas com filhos sem idade escolar. Né? E o movimento das mulheres destaca isso. Né? Várias mulheres estão sofrendo com isso, né, não podendo deixar as crianças é, com, com, na, na creche, na escola, por, por um período né, de paralisação das aulas. Isso está sendo é complicadíssimo, e aí não só as mulheres, né, mas pessoas responsáveis. Por coincidência, eu estou passando isso, por isso também, né, me e à saúde. Então, essa demanda é destacada, né, assim como o contexto geral todo, né, do, do grande estresse, a pressão que a gente sofre em relação à EPI, na né, jornada de trabalho. Eu vou compartilhar, e a gente, é, vendo a necessidade, a gente faz a leitura integral sendo viável, tá? E a outra nota é essa questão da salubridade. E além da gente solicitar o vencimento base, a incidência dela, também, assim como outras universidades estão fazendo, é conferir o grau máximo nesse período de pandemia, até pelo alto risco de contaminação, e me arrisca dizer que a contaminação que dos servidores que estão lotados no PPC, ele é altíssimo, tá bom? Eu vou compartilhar, então, para poder encerrar. Obrigado.
1: Obrigado, Leonardo. O próximo inscrito é o Rodrigo Galo.
7: Depois, o Fred. É... Boa Bom dia a todos, bom dia a todos os conselheiros, bom dia, magnífico reitor. Estou sendo escutado? Sim, né? Parece que sim, né?
8: Sim.
7: Sim, então. É, a intervenção que eu vou fazer é bastante rápida, mesmo porque é, o reitor, na sua intervenção de abertura, é, contemplou o, a, a, a minha intervenção. Eu trago uma preocupação da minha unidade, é, na verdade, de uma, uma preocupação que, que apareceu na, minha, na reunião do meu departamento, que é o DLA, mas eu tenho certeza que é uma preocupação da minha unidade. Uh, antes de, de, de colocar essa preocupação, eu queria deixar bem claro que é, nós sabemos o quanto é correto é, é, o cuidado, a, a atenção, é, é, a precaução que a universidade está tendo com o fato de que é, é, uma parte muito grande da nossa comunidade, em particular de estudantes, não tem condição de acesso à internet, né? e é por isso que a gente não pode pensar imediatamente em aulas online e coisas desse tipo. Mas, de alguma maneira, a gente tem que fazer esse debate na direção é, é, da viabilização da inclusão é, 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 desses estudantes. É, eu acho que é, essa é a palavra de ordem que a gente, a gente sofre um ataque do Ministério da Educação, é, é, ataques que foram bem respondidos pelo reitor, é, porque o Ministério da Educação não quer assumir a responsabilidade dele, que é se, que é mergulhar e aí também no caso das universidades estaduais as responsabilidades dos estados que é mergulhar que é buscar que é uma responsabilidade de todos os governos a inclusão digital evidentemente que a pandemia era seria um momento da gente é, aprofundar é, é, esse debate aprofundar a pesquisa e parabenizo então a reitoria por estar empenhado nessa pesquisa e, e é justamente sobre isso que que, que, que é a minha intervenção quer dizer é, Gostaria, sim, é, eu acho que não, eu gostaria de propor uma, 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 uma centralização e um acesso de toda a universidade aos dados dessa pesquisa, é, é, talvez também uma, algum tipo de centralização e articulação entre as várias pesquisas que estão sendo feitas, nesse sentido, e, e eu gostaria, então, que a gente saísse dessa sessão com alguma coisa encaminhada nesse sentido. E, e, e começar a pensar propostas de inclusão dos do, do nossos estudantes, sobretudo digitalmente, como isso poderia acontecer, é, como essas experiências foram feitas em outros lugares do mundo, etc, etc. É, é, e é sobre isso que é basicamente essa a minha intervenção. Quer dizer, é, pensar nessa inclusão, pensar em primeiro lugar no levantamento do, do, do grau da exclusão e de como é, isso poderia ser revertido. É, e, e de alguma maneira centralizar e, e informar toda a comunidade sobre esse trabalho que está sendo feito a partir da reitoria e também os outros trabalhos feitos nas unidades. Muito, muito obrigado, é só isso. Encerro bem no tempo. Obrigado, Rodrigo. O próximo é o Fred.
8: Bom, reitor, eu tenho uma questão de ordem, por gentileza. pois não. Deixa eu só acessar aqui a câmera. É... Se nós estamos fazendo é, expediente e ponto de pauta juntos, eu acho que esse tempo da fala dos conselheiros deveria ser um pouquinho ampliado, não ficar restrito aos três minutos, que era a fala do expediente, porque normalmente a fala de pauta são cinco minutos. né? E aí, então, eu sei que o senhor está deixando, a gente não está tendo, só tem o aviso de três minutos, entendeu? Só para a gente também não fique muito preso também a esse tempo.
1: Bom, Gaioso, a gente está tendo uma
8: certa flexibilidade
1: aqui, mas é importante que cada um fique nos três minutos, porque nós temos 59 pessoas na sala. Se todos usarem seus três minutos, nós vamos acabar depois das duas horas da tarde. É, se for a cinco minutos, então, é completamente inviável no ambiente virtual que a gente tenha uma reunião tão longa, vai acabar sendo improdutivo. Peço, então, que todos é, procurem ser concisos. É, porque e, e, não vamos cortar a palavra de ninguém mas vamos, vamos tentar nos concentrar nos três minutos para que a gente possa ter uma reunião bem produtiva e, 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 e plural para que todos possam ter oportunidade de se manifestar o ambiente compreendo. virtual nos, nos exige umas certas adaptações para que a gente consiga um resultado mais próximo possível da eficácia necessária
6: compreendo, obrigado pela atenção
1: crédito é. aí? Tainara, tá aí? Olha o Fred aí. A palavra, Fred. Fred, eu não tô te ouvindo, não sei se os outros estão. Não, tá sem áudio. Não, ainda não. Fred, acho que você vai ter que sair e entrar de novo. E aí habilitar o áudio. A Tainara já tá, já tá em condições de falar?
9: Tá dando para me ouvir?
1: Sim. Fred, é, eu vou passar, cara, você tenta arrumar e volta. na. Sugiro que, que, que saia da sala e entre de novo, porque a probabilidade de você conseguir ir dessa forma é mais rápida. Com a palavra, Thaynara.
9: Tá é, bom dia a todos e todas. Eu vou fazer a minha fala no sentido de colocar aqui que é, o meu posicionamento em relação à nota da reitoria, né, que foi lançada informando como uma resposta à questão é, das fraudes que foi colocada pelo por alguns estudantes na universidade, né, é, a gente vem passando por um momento bem difícil em relação à política de cotas, né, a, especificamente a política de cota racial, a gente já está sofrendo um ataque desde o ano passado, né, quando o Rodrigo Amorim é, produziu um projeto de lei que pretendia excluir, né, da, do programa de cotas, as cotas raciais é, utilizando a argumentação das fraudes, né, principalmente como cerne de justificativa, e a gente viu a ascensão aí de um movimento fei é, de pessoas que criaram perfis no, na, nas redes sociais para expor fraudadores, né, é, colocando em prática um linchamento virtual, né, no qual as pessoas que praticavam esse ato, inclusive, são desconhecidas, porque se escondem atrás de telas, né. E foram expostas diversas pessoas numa, num ato punitivista, né, de linchamento é, esdrúxulo na internet, inclusive pessoas negras de pele clara, né, da minha faculdade, foram expostas numa página no Twitter, foi uma situação horrível, abalou emocionalmente esses estudantes, e em função disso começou um debate né, na internet sobre essa questão, Exatamente, do linchamento. É, houve um posicionamento da universidade em nota, né, informando que é, já havia sido criado. Eu participei do processo de renovação da lei de cortas, é, inclusive de forma bastante ativa, representando o coletivo que eu construí à época, é, e... Enfim, tanto na universidade quanto na LERJ. Nós fizemos um trabalho é, dentro dos estudantes da universidade, específico é, nos espaços dos estudantes negros. É, todo o debate que foi levado para a LERJ foi construído na base estudantil, né? Então, a autodeclaração foi uma defesa dos estudantes. E a gente conquistou que a lei assegurasse a autodeclaração pelo debate que estava sendo feito. Foi estipulado pela lei, né? que deveria ser criada uma comissão permanente de assistência, né, que tinha como previsão assegurar direito dos estudantes e não uma comissão de verificação da autodeclaração. Só para finalizar a minha fala, é, eu acho que é extremamente importante que essa discussão venha para o conselho universitário, afinal a matéria é de competência do consumo, considerando que é a criação de norma que é, é, regule a administração. É, então, esse, tem que ser debatido a natureza do que está sendo feita com essa comissão de, ver, de, de assistência, né, é, sendo desdobrada em uma comissão de verificação, e isso tem que ser debatido dentro do conselho e nas instâncias da universidade com a base estudantil e os professores como um todo, os técnicos como um todo. E não através de uma EDA ou qualquer outro tipo de regulamentação que não venha pelo conselho universitário.
1: Obrigado, Tainara. Pergunta ao Fred se está a aí? Acho que ainda não, né? Então, vamos. A próxima escrita é a conselheira Giovana. depois a conselheira Tatiana.
8: <risos> Giovana está aí? Ótimo. Estamos ouvindo? Bom dia. De... Bom dia, bom dia a todas
10: e todos. É... Como disse antes o Magnífico Reitor, eu queria me solidarizar a todos os familiares que perderam essas é? 40 mil mortes que são notificadas até o momento, mas nós sabemos que são subnotificações, o que torna ainda tudo mais grave e que torna também, né, como o senhor disse, a importância da universidade estadual nesse momento ainda mais é, significante no momento que as nossas instituições públicas não nos defendem e colabora um ataque à autonomia do, das nossas pesquisas, do nosso pensamento. Né? Então, a, a universidade, a UERJ, hoje, particularmente, eu acho que tem uma importância, não só em termos de pesquisa, e como falou muito bem anteriormente, nós nunca paramos. Né? Acho que é importante solidificar isso, dentro da, da, da opinião pública, em que nós somos vistos, né, na, claro, não retirando o, o lugar do professor na sala de aula, mas também como apenas uma continuidade é, de um escolão, né, de uma escola que se equipara a tantas outras universidades que não valorizam a expressão nem a pesquisa, e que nem colocam isso de volta como um investimento, um retorno à formação da diversidade. Então, acho que esse ataque, essa defesa, desculpa, tem que ser feita urgentemente, essa diferenciação. É, o segundo ponto que eu queria é, mencionar rapidamente é que nossa última reunião, foi em fevereiro, a última reunião do Conselho, a partir daí, é, várias aedas e portarias foram baixadas, o que não cabe aqui discutir, já está, muitas coisas estão encaminhadas, mas eu queria destacar três palavras que o senhor falou, né, planejamento, articulação, metodologia, e que isso tem que passar, na minha visão, diretamente pelo consumo. Porque o que nós, eu acho, como comunidade, estamos sentindo é justamente... Uma, uma falta de uma metodologia única para tratar dessa, desse âmbito da volta. Né? Quer dizer, quando há uma reunião com nos diretores ou, ou dentro das instituições, desculpa, das unidades departamentais, não há sistematicamente um modelo único. Então, como é que nós... a minha questão, a né, minha dúvida é qual o lugar do, do consumidor, de forma a sistematizar também essa informação. Quer dizer, isso eu acho importante, criar também uma transparência e uma tranquilidade, principalmente nessas é, articulações entre os conselhos, entre as unidades, né, entre os fóruns é, e diferentes comissões que foram criadas nesse momento. Porque, senão, há, há muito ruído e muito barulho nessa informação e quem sempre vai tranquilizar? Nem os docentes, nem os técnicos, nem os docentes. Então, acho que é, é importante é, valorar mais essa troca de, de informação de uma maneira sistemática, né? É, e, inclusive, com reuniões do consumo, como já haviam ocorrendo antes, né, mensalmente, desde que o senhor assumiu. Obrigada, era isso.
1: Obrigado, Giovanna. É, Fred já está aí? Não? Já vamos chamar a Tatiana, então. Tatiana está aí? Então vamos chamar a Lilian. Ah, não, Tatiana está entrando aqui, peraí. Vou aguardar um pouquinho. Tatiana. Bom, enquanto a Tatiana entra, chamar a Lilian.
11: Bom dia a todos. Acho que as pessoas conseguem me escutar bem. Sim. Então, gente, eu também começo, né, me solidarizando com todos os 40 mil mortos, né, queria colocar alguns informes, eu fui convidada para poder é, participar da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, do Conselho Federal, para poder é, mitigar é, a mortalidade do Covid em todo o território nacional, então, é, está sendo bastante difícil essa missão, então eu já agradeço a todos os colegas, né, ao apoio da Reitoria, ao apoio do Centro Biomédico, da Universidade, é, tanto do UPE, Poxa, mas eu acho que eu nem falei um minuto ainda, né? Mas, eu tô... é, mas tudo bem. É, eu vou tentar concluir o mais rápido possível. É, e também é, agradeço a todos os colegas né, a respeito disso, queria colocar algumas coisas importantes, dizer que a gente é, o nosso objetivo é estar lutando pelo sistema único de saúde, então o nosso objetivo é fazer com que a gente tenha cuidado, que a gente consiga é, manter a integralidade principalmente a universalidade dentro, da, dentro do serviço de saúde não enquanto uma ausência de doença mas sim enquanto um bem-estar psicossocial quero também colocar é, que o Leonardo que também é da, do hospital, né, eu também dou um plantão no hospital de 24 horas, continuo na assistência, na minha unidade de cardio é, lá do hospital, então eu estou me revisando entre Brasília é, e o Hospital Pedro Ernesto, já me coloquei à disposição, tanto do professor Mário e agora da professora Cláudia, também para poder estar compondo esse grupo dentro da UERJ, desde o início, é, falando a respeito do que o Leonardo colocou, né, queria agradecer muito ao sindicato e tudo que ele tem feito em nome da Cássia e dos outros, dos outros colegas, é, pela questão de ter é, unido ao, ao Instituto de Nutrição, né, e também à direção para poder nos oferecer alimentação, né, foi bastante, está sendo bastante difícil esse... Essa, esses plantões de 24 horas e que saem em maior quantidade para a equipe de enfermagem, que corresponde a 70% do grupo de saúde, não só no Hospital Universitário Pedro Ernesto, e é a população que mais morre é, de Covid, é, não só no Brasil, mas no mundo. Tá, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Então, e para poder finalizar, é, eu acho que a gente traz aí novamente a questão da insalubridade, não só dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, a questão da insalubridade, a questão, é, da, da, do, da, da, questão da mulher, né, principalmente a questão da mulher enfermeira e técnica de enfermagem, para poder deixar os seus filhos, então, e também é, a questão que vem sendo lutada do nosso adicional noturno, tá? Então, é bastante importante que a gente traga todas essas questões e que a gente é, se conscientize, eu acho que todos nós já temos essa conscientização, enquanto conselheiros, que nós somos... É, a representação da cientificidade, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Então, cabe a nós lutarmos, sim, para que não só a epidemia da Covid-19, mas tantas outras pandemias que poderão vir a surgir, que nós consigamos salvar vidas e mitigar aí a doença. Muito obrigada.
1: Obrigado, Lilian. O próximo conselheiro escrito é... Lembrando que Fred e Tatiana, a hora que estiverem prontos, só avisar que terão a palavra Mas é, após a Lilian. O próximo conselheiro escrito é a conselheira Jeane.
12: Bom dia a todos e todas. É, é, minha internet está só caindo, então eu vou deixar assim, maia, ma, imagem, por favor, tá? É, a situação no Brasil e no mundo me deixa muito triste, e isso me impede de traduzir em palavras o que sinto... Por isso, eu peço que no final da sessão a gente possa fazer um minuto de silêncio para todas as vítimas da Covid-19. É, no segundo ponto, e último, sobre a possibilidade de aulas remotas, tivemos reunião no INE terça-feira passada. Acredito que nosso diretor professor Alves já passou o que foi discutido no fórum dos Diretores da quarta-feira, porém eu gostaria de passar três questões para conhecimento geral. No IME, nós somos uma categoria diferente, por isso a gente necessita de um material outro para as nossas aulas, que praticamente envolve símbolos, formas, demonstrações, e assim foi sugerido, é, pelo menos, mesas digitalizadoras, né, para a demanda do IME, e o que existe no ensino presencial, às vezes no IME, o aluno cursa, fica oito tempos seguidos de aula, e eu acho que não há mais espaço para isso no momento, por isso eu acho que é necessário redesenhar esses horários, e também a questão dos professores, questões materiais, eu ou psicológicas e outros, tem professor que não teria condições de dar essas aulas remotas. Então, frente a me houve uma sugestão para que fosse planejado, por exemplo, uma disciplina, aquele, aquele grupo de professores que dá aquela disciplina, fizesse uma disciplina conjunta e daí eles trabalhariam para que o trabalho seja otimizado e dividido, tá? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a realidade é outra e o semestre, portanto, deve ser outro. Obrigada.
1: Obrigado, Diane. O próximo inscrito é o conselheiro Wesley.
13: Alô, alô. Alô, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. É, eu queria saudar todo mundo, né, todos os conselheiros, não tenho nenhum, nenhuma objeção a tudo que foi falado pelos colegas até agora. É, primeiro, eu queria fazer um comentário de caráter mais específico é, em nome é, é, dos colegas do, do IEFD, do Instituto de Educação Física, né? porque logo no início do, do, do enfrentamento da pandemia, o governo federal incluiu a educação física entre os profissionais de saúde, é, do, que é, constituiriam é, o mutirão para o enfrentamento do Covid. Né? É, todos nós temos extrema boa vontade de participar, né, é, na, na contribuição, na ajuda do enfrentamento a essa pandemia, mas é, é, eu não tenho dúvidas, né, é, e falo em nome dos colegas do meu instituto, é, que a tragédia não seria tão grande se esse país é, tratasse a política nacional de saúde, né, é, com, com, com mais responsabilidade, né, é, e não é, tratasse especificamente da questão meramente curativa, né? mas que adentrasse a maioridade da razão e tratasse o problema das pessoas. moção Congelou para todo mundo ou
1: só para mim? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É. Congelou para todos. Ele vai ter que sair e entrar, né? Oh, Deve tem é... que sair é... da internet dele. Vamos chamar o Fred, Tatiana, ainda não, né? A Tatiana já está disponível. Oi, é Tatiana. Então, então, Tatiana, por favor.
14: Bom, bom dia, eu estou tentando Alô? ligar minha câmera aqui, Alô, vou, vou iniciando. Ah, o
1: Wesley voltou, velho. Wesley. É, é houve, houve, uma, houve uma queda. É aí, Tatiana, então deixa, deixa o Wesley concluir, você já fica aí na tela.
13: É, bom, eu, eu dizia, né, vou falar rapidamente, porque eu não sei até onde eu fui ouvido, né, é, que a Política Nacional de Saúde né, deve ser tratada desde o início... Né, é, Nesse ponto que caiu, o bem público... Falou? Ah, sim, foi desse ponto que caiu. Pois é. É, como bem público e promoção da saúde coletiva né, e, e, e não priorizar mega eventos esportivos e esporte de alto rendimento. É, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, eu queria destacar é, o trabalho do Instituto Politécnico da UERJ, né, aqui no campus Nova Friburgo, onde eu resido, né, que tem trabalhado na produção de equipamentos de proteção e prevenção ao contágio, né, em larga escala, em parceria com as empresas locais e com a Universidade Federal Fluminense. Né, é, o, o, os processos de produção foram concebidos pela engenharia da UERJ, né, e a infraestrutura produtiva das empresas locais foi aproveitada para isso. Esse exemplo, quer dizer, está salvando vidas, a Oeste está salvando vidas, não apenas em Friburgo, mas em várias regiões. Isso demonstra de que maneira o conhecimento científico de alta complexidade pode ser investido na resolução dos problemas concretos da sociedade. Isso aponta também para a necessidade da de gente debater né, é, mais interdisciplinarmente dentro da comunidade universitária para constituir uma ecologia de saberes que impulsione o desenvolvimento humano né, e, e, e econômico do país, né, que, se, que a universidade seja uma locomotiva do desenvolvimento né, e que possa também é, é, pro, é, produzir né, cade, é, conceber cadeias produtivas high-tech e fazer, como queria o Keynes, é, a eutanásia dos rentistas, né, que a gente pode transitar de uma economia rentista né, e improdutiva para uma economia que solucione efetivamente é, é, os problemas e que e atenda às necessidades da população. Eu acho que a universidade deve ser uma locomotiva para isso. Né? É, é, finalmente, eu, eu queria é, propor que a gente debata aqui né, uma solução para o, é, para o problema dos estudantes que estão formando. Para concluir, né, que estão aí no, no último período, né? é, eu sei que isso passa pelo CESEP, né? isso é uma prerrogativa também do CESEP, mas que a gente debata uma solução para esses estudantes e é, que a gente, no mais, possa, é, é, de fato, vitalizar a integração digital da comunidade universitária durante esse período, tentando mitigar esse terrível problema da exclusão digital. Muito obrigado.
1: Obrigado. É, Tatiana, agora sim, vamos lá.
14: Oi, bom dia. Bom, bom dia a todos os colegas, a todas as colegas, espero que todos estejam bem, suas famílias também com boa saúde é, inicialmente queria agradecer a todos os nossos colegas que estão trabalhando na, na policlínica e no hospital né são tem sido fundamentais né? para toda a população fluminense Eu, minha fala é em representação à faculdade de Formação de professores nós tivemos um conselho departamental na última terça-feira dia 9, e eu vou trazer aqui só as principais deliberações que, com relação à nossa unidade, que é bastante particular, por estar em São Gonçalo, né, um município em que praticamente a, a quarentena e o isolamento social não ocorreram em momento algum, né, S nossos alunos estão bastante expostos, né. Então eu vou falar bem, bem rapidamente, apenas dois pontos, né? O primeiro é com relação é... Ao, a identificação da unidade de que não é possível que haja qualquer tipo de retorno de atividade presencial ou semipresencial é, no segundo semestre porque a gente entende que os nossos estudantes têm essa realidade que é muito sensível de vulnerabilidade social e econômica né nós te, nós estamos fazendo levantamentos por departamento com todos os, com todos os estudantes buscando identificar é, não apenas a, as condições financeiras, né, porque a gente já percebeu que a gente tem um grande número de estudantes, de né, familiares que recorreram ao auxílio emergencial e vários deles não receberam, né, então, pensar que é, a inclusão, ela não passa apenas pela entrega de chips, né, nossos estudantes estão vivendo condições é, precárias de, de vida, né, é, vários deles não têm nem o que comer em casa. Então, a gente tem que entender que, é, por exemplo, atividades remotas, a gente tem que discutir muito sobre isso, né? Que tipo de atividade remota vai ser essa, considerando que nossos estudantes, de repente, não têm nem do que se alimentar, né? E dividem a casa com quatro, cinco pessoas. Então, esse foi um ponto bastante discutido com relação a gente avaliar essa, essa retomada em virtual, né, remota das atividades, considerando esses pontos E então, rapidamente seria basicamente isso né, esse levantamento que a gente está fazendo e para a gente continuar esses debates com relação às alternativas de atividades que serão possíveis para esse público de estudantes e também funcionários né, da FFP em São Gonçalo Obrigada
1: Obrigado, Tatiana. A próxima inscrita é a conselheira Mônica Lins. Depois, o conselheiro Lovisolo.
15: Bem, bom dia a todos. É, bom dia, magnífico reitor. É, eu acho que, primeiramente, é, ressaltar é, parte da é, fala do. do professor Lorde, quando ele fala que a nossa universidade está trabalhando. É, e a minha unidade, eu sou do Capio a nossa unidade está trabalhando. E nós estamos preocupados com a ciência, sim. Tanto é que para analisar, para planejar a nossa atividade acadêmica, nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa está pronta. E é uma pesquisa sobre a questão da acessibilidade. Essa pesquisa... Já está tendo seus dados consolidados, e dos nossos 1.078 estudantes, nós chegamos à conclusão de que 30%, chega de cerca de 30%, não o um acesso à internet. Então, é importante a gente é, é, perceber que os negacionismos, eles não, não estão só no campo do presidente da república, que tenta maquiar dados, negar a realidade, é, a gente enxerga todo o processo de necropolítica que esse Estado brasileiro vem praticando, né, de negar as mortes. É, também esse novo normal, ele não pode, que as pessoas tanto falam, não pode ser a normalização das desigualdades. Então, é, nós precisamos planejar, seja para quando for o retorno presencial, ou se chegarmos à conclusão que poderemos é, é, é fazer de outra forma, que todos os nossos estudantes são sujeitos de direito. Isso é constitucional. Nenhum aluno nosso pode ficar de fora. Nenhum aluno nosso pode ser esquecido. Quando o Enem foi adiado, ele foi adiado por um grande movimento nacional. E embora esse, o, o ministro da Educação esteja dizendo em alguns lugares que ele pretende que o Enem aconteça em novembro, dezembro, a consulta vai ser aberta, inclusive pensando em fazer essa, o Enem em maio de 2021. O que a gente precisa explicar para aqueles que estão pressionando, é quando a gente discute dentro do CAPUERJ, este planejamento tem que ser feito com calma, com acolhimento, e aí fizemos uma grande reunião com uma participação intensa na quarta-feira. Os nossos colegas, em reunião, nós tiramos que nós vamos ampliar esse contato, mas a gente não quer deixar e não vai deixar ninguém de fora. Então, qualquer planejamento que a gente venha fazer é um planejamento que pense todos. O direito a todos é a receber é, a, a, o ensino e a aprendizagem, como ele tem que ser dado. Né? Então, é, é muito importante, por exemplo, a gente destacar que a, é, não é possível que, os, que há, existam cortes de contratos nessa universidade, redução de postos de trabalho nessa universidade. Eu, eu vou tentando concluir, muita coisa. É... é porque, por exemplo, o nosso, nosso setor de atendimento educacional especializado ele é quase todo de professores contratados. Precisamos manter esses contratos, precisamos manter esse planejamento, precisamos pensar essa universidade como ela é, produzindo política para todos. E, e, e para terminar, eu gostaria que a gente pensasse que não vai ser possível planejar um retorno presencial sem ter respostas com relação ao nosso prédio. O Carreça vai ser comprado, não foi? O que vai acontecer com a escola argentina? Né? E o CAP da Oeste? Nós temos sala sem janela, tá? Nós temos sala, com um prédio inteiro ainda, com a mesma situação de não saída de incêndio. Como estruturalmente nós vamos voltar? Esse é um pensar de agora, é um planejamento de agora. Desculpa ter passado do tempo.
16: Obrigado, Mônica, Lisandro, já está aí a postos, né? Bom dia a todos. Bom dia, Magnifo, bom dia, para bom dia, colegas conselheiros. É, eu vou tentar sintetizar o que eu gostaria de falar. Primeiro que tudo, é, também quero fazer uma nota de pesar pelos mortes pela Covid, que infelizmente não pararão aí. Né? E, ao mesmo tempo, também agradecer aos profissionais de saúde tanto da UERJ quanto do Brasil todo, né, que tem se esforçado nessa luta contra essa doença e dado um pouco de conforto para as nossas famílias e para os nossos cidadãos. É, feita essa introdução, queria dizer, parabenizar todas as diferentes iniciativas que tem aí pela UERJ, além da, obviamente, da área de saúde. O Magnífico falou de alguma coisa, né? Devo dizer que a Faculdade de Engenharia, especificamente, tem colocado suas impressoras 3D para produzir peças... É, também para o UP para outros fins, junto com professores do IME, a gente tem participado nos projetos tentando traduzir para a população em geral como ler os números da COVID, né, para poder entender o que está acontecendo, cada um poder também fazer suas análises um pouco, assim como um projeto de subnotificação, também com professores do IME, Instituto de Matemática e Estatística, né, nesse sentido. É, feita essa breve introdução, eu gostaria de fazer um pequeno desvio, porque a gente vive uma situação em que até no ambiente virtual o racismo se faz presente. Então, o nosso departamento fez uma moção, a gente tem um colega que a filha dele foi extremamente atingida pelo racismo virtual, a o né, um colega do Cefet a gente produziu essa moção, encaminhou também aí para a Ludmilla, para a secretária dos conselhos, pedindo para ver se a gente consegue fazer alguma coisa contra isso, né pedindo essa moção de repúdio ao racismo no ambiente virtual, né? E feitos esses quatro pontos, eu vou para o ponto, na verdade, que é o principal dessa, dessa fala de hoje, que é o quinto, né? o retorno às atividades. Infelizmente, a gente não pode pensar em retornar às atividades, a gente vai ter que reformular as nossas atividades. Por mais que a gente dê acesso, banda larga, para uma série um dos nossos hipossuficientes, e tem que ser feito, ninguém está questionando isso. Conseguimos visualizar isso? viabilizar isso, a gente vai ter o um problema de colegas menos nossos que estão em faixas de risco, que tem comorbidade, pessoas que cuidam de parentes mais velhos em suas casas, ainda com alta incidência, incidência da Covid, deslocamento pode levar a essa transmissão, então eu acho que a gente tem que ter um, um mundo mais múltiplo. Isso vai exigir que a gente confie mais nos outros, confie mais em termos de avaliação, em termos de, de ensino, em termos de aprendizagem, a gente vai ter que utilizar estratégias múltiplas, tá certo tanto de ensino, aprendizagem, quanto avaliação. Se a gente for pensar numa solução única, creio eu que não queremos sair. Né? E, assim, só nessa questão, queria finalizar com um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente. É, a gente fez uma moção aqui, até a Andrea leu a moção contra a MP do... do não posso chamar ele de ministro, então, né, é, sobre a questão da inserção na, nas universidades federais, a gente passa por um problema similar, né? nossos mandatos, novamente, estão aí, é, como é que eu vou dizer, estendidos, e seria de alguma maneira importante, se a gente está colocando né, que as universidades federais, e tem essa autonomia de fazer seu processo de, de consulta à comunidade para indicar reitores a serem substituídos e não por uma ordem do, do ministro, a gente deveria também pensar nas nossas eleições para os conselhos. Eu acho que a gente vai ter que mexer nas dinâmicas, vai ter que mexer em como funciona o conselho, que a gente está fazendo hoje, parabéns à iniciativa, mas também a gente precisa dar uma renovada nos nossos conselhos, até para a gente ganhar a força e a pujança necessária para a universidade é, enfrentar essa crise. Muito obrigado e de todos. Um grande abraço a todos. Obrigado,
1: Lisandro. Estava é, escrevendo aqui no chat agora. É, Acabei de receber a notícia que essa, MP, que essa MP que o Lisandro falou, o presidente do Senado acabou de, de colocar no Twitter que ele vai devolver a MP por violar a Constituição. É, vou passar a palavra ao Rodrigo. É, peço que quem quiser se inscrever, se inscreva até a próxima fala subsequente do Rodrigo, é, que se o Fred não aparecer aqui será da Cláudia Valéria, é dado o adiantado da hora. Então, peço todo mundo que quiser falar que se inscreva até a fala seguinte do Rodrigo. Com a palavra o Rodrigo e, se, na sequência, Cláudia Valéria. Pela
4: ordem aí, pela ordem, retorno. Pela ordem, rapidinho.
6: Paulo, que a minha inscrição foi confirmada? Eu já pedi Sim. tem um tempo. Sim. Sim. Ah, okay. Paulo, Paulo, obrigado. Eu, eu, eu. Bom, <coughs> desculpe a rouquidão, não sei se eu vou
17: me fazer entender. <risos> Sim. Mas vamos lá. É, bom dia, reitor, magnífico reitor, demais companheiros desse grande conselho. É, eu queria abordar, tentar... É, produzir outros assuntos que são importantes para o momento agora que a gente está vivendo e que ainda não apareceram nas outras falas e, ao mesmo tempo, vou tentar incorporar o que tem acontecido no Instituto de Química com relação à volta. A gente tem que é, ficar atento ao momento político que o Estado está vivendo agora. Né? Vocês estão acompanhando aí que não só a mudança de secretários, mas explodiu um escândalo de corrupção, desencadeou agora o início de um processo de impeachment do governador. Governador esse, governo esse que tem mudado um pouquinho o humor com relação a nós e essa, essa maneira com que ele atacou a insalubridade e a periculosidade das universidades é um exemplo claro isso porque conversando com o Bruno Sobral, que é o diretor da DIPLAN, desde do ponto de vista de austeridade faz sentido isso, a menos que seja justamente para apresentar aí, ou sinalizar uma mudança de humor, porque é uma economia de menos de 3 milhões que isso Estado não faz o menor sentido, né, e colocando em risco aí a a, a a vida, a vida de profissionais que estão na linha de frente, que eu gostaria de agradecer todos os profissionais da UERJ, não só da área de saúde, né, como também os excelentes trabalhos feitos no estudo de Química, aqui na, na aqui em Friburgo, é, parabenizar todos esses que estão nessa linha de frente. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E uma maneira de a gente ficar atento é consolidando esse belo trabalho, né? Eu queria parabenizar a reitoria, eu quero parabenizar os diretores de centro, os diretores de unidade, que têm mostrado que a crise anterior nos colocou no outro patamar em termos de organização institucional e de união, né? E agora o reitor traz essa excelente notícia de um fortalecimento dessa interlocução com as outras universidades, e vai ser fundamental nesses ataques, não só o ataque financeiro e o ataque ao orçamento das universidades, como os ataques à autonomia universitária que as federais estão tendo, né, que teve a boa notícia agora, e a gente já sabia que isso é mais curtindo de fumaça, a gente sabia que isso não ia avançar, isso é mais uma centralização do governo federal ao gado dele, mas é, também o problema das cotas que a Tainara chamou atenção, até recomendo que todos vejam um vídeo que ela colocou disponível no YouTube, que resume bem a luta que tem sido das cotas, então, tem um combo, e essa unificação, esse trabalho em conjunto com as universidades é fundamental. Bom, é, o estudo de Química está usando como metodologia, né, o um encontro do Conselho Departamental, é, liderado pelo nosso diretor, que tem frequentado os fóruns diretores, e vem alinhado aí nas solicitações nos encaminhamentos desse fórum a gente vai fazer uma consulta, um questionário amplo que vai tentar identificar todos os problemas relacionados à exclusão digital dos nossos alunos, dos nossos técnicos e professores. Foi solicitado aos departamentos que sondassem os professores quanto às diferentes formas de possível retorno, né, tentando dar uma resposta a essa ideia de planejamento solicitado pela reitoria, e ficou claro que um retorno presencial é inviável, não só pelas condições sanitárias do, do Aroldinho, onde fica o estudo de Química, mas também porque boa parte dos nossos professores técnicos e alunos estão no grupo de risco, então a única maneira seria o, o retorno utilizando a intermediação tecnológica. E aí eu queria introduzir aí os problemas que vão aparecer certamente nos questionários dos alunos, né? o tempo, disponibilidade de recursos digitais, de internet, etc., mas que já, tá sendo, já foram bem colocados, mas depois dos professores, é, a capacidade dessa plataforma para atender salas de aula com 60, 70 alunos, foi uma preocupação, o treinamento dos docentes nessas ferramentas, eventualmente a gente pensar em aumentar o número de bolsas de monitoria para ajudar esses docentes nessa transição, foi colocado, foi enfatizado muito a preocupação da segurança digital e a segurança jurídica da exposição desses docentes, e é, e aí eu queria fazer por outros colegas que anteceder, o Giane, particularmente o que são do nosso CTC também, uma preocupação com o conteúdo, com a forma com que a gente vai fazer isso. E aí, de repente, leitor a gente precisa, de repente, é, estender essa união entre as universidades e pensar aí em estruturas de, de, de um ensino que sejam comuns às universidades, trocas de experiências trocas de tecnologia e, eventualmente, até pensar no calendário único de todas as universidades públicas. Desculpe ter avançado um pouco o meu tempo, eu agradeço aí a todos pela atenção.
1: Obrigado, Rodrigo. Passar a palavra ao Fred. Cláudio, só mais um minutinho, que o Fred conseguiu voltar. Pode ficar aí na tela mesmo. É, e na, na eu peço a quem quiser se inscrever, que se inscreva na fala do Fred por dado adiantado da hora, 10 para meio-dia, a gente encerra as inscrições
6: de, na fala do Fred. E aí, Fred? Pode entrar? Fred? Consegue me
18: ouvir?
1: Agora sim.
6: Desculpa <risos> <risos> aí. Vamos lá. É... Vamos lá, então. Primeiro dia a todas e todos
18: o magnífico reitor, o professor Ricardo Lodge, a gente constituir aí a retornar as atividades aqui do Conselho Universitário. Como você bem disse, reitor, não é da melhor forma possível, né? tendo em vista que o ideal seria presencial, mas tendo em vista essa pandemia do... causada pela Covid-19, o é... temos que fazer por esse meio e colocar né ressaltar né a importância do conselho universitário acontecer já que ela é a instância máxima de deliberação da universidade e esperamos que
6: continuemos né é,
18: sendo de forma virtual as próximas sessões é, Eu gostaria de ler uma nota que foi escrita pelas quatro entidades né as Berge Centupérge, Associação de Pós-Graduandos da UERJ e o DCE da UERJ. É uma nota sobre o planejamento de retorno às atividades acadêmicas regulares na UERJ, que eu passo a ler agora. Vou disponibilizar posteriormente também. Primeiramente, queremos saudar a primeira
6: sessão online do consumo e cumprimentar o reitor e vice-reitor, bem como as conselheiras mas não poderemos deixar de saudar os técnicos administrativos, os
18: de saúde contratados e estudando na linha de frente do combate à pandemia de atendimento cotidiano da população, em nosso complexo de saúde colocando suas vidas em risco. Jamais esqueceremos. Da mesma maneira, cumprimentamos aqueles e aquelas que estão se dedicando na UERJ como um todo ao estudo de equipamentos e produtos de proteção contra o Covid-19. Com relação à EDA 029-2020, que dispõe sobre o planejamento de retorno às atividades acadêmicas regulares, vimos trazer posicionamentos e reflexões das entidades representativas de trabalhadores e estudantes da UERJ, as do ERJ, APG, DCS e De início, nos posicionamos contra os retornos às atividades regulares, nesse momento, em decorrência das condições sanitárias do Rio de Janeiro, município estado e o país, mas também da de nossa universidade. Da mesma maneira, discordamos da substituição do ensino presencial pela modalidade de ensino à distância, EAD. Nesse período de isolamento social, são muitas diferenças pedagógicas entre essas duas modalidades de ensino. Nossos cursos foram pensados para serem presenciais, e o ensino à distância exige preparação específica de docentes Recursos efetivos para sua execução e habilidade com as plataformas para esse fim. Uma, uma mudança abrupta da modalidade de ensino nas condições das quais estamos submetidos representaria insegurança quanto à qualidade do ensino oferecido pelo OERD. Observamos algumas universidades adot adotadas medidas Brasil afora e consideramos ser fundamental posicionarmos contrários a isso. A OERD hoje não possui estrutura. Garantir que as atividades de ensino aprendizagem cheguem a todos os estudantes de maneira digital, e isso deve ser considerado prioridade para pensar qualquer plano de retomada. Entendemos que a sociedade brasileira é constituída por desigualdade circulada de direitos. As circunstâncias de vida, atualmente, de distanciamento social, as acentua, certamente. Seguimos com qualquer atividade de maneira digital e online sem enfrentar e solucionar a questão do acesso significa legitimar a situação de desigualdade social da sociedade brasileira e, por de consequência, a exclusão digital que existe na comunidade acadêmica. A premissa de que todos têm acesso e domínio das ferramentas digitais e tecnológicas não corresponde à realidade da maioria dos nossos alunos. Acesso à rede é custo. Entendemos que qualquer tipo de atividade remota necessita de investimento e adequação do dia a dia da universidade a tal realidade, o que significa uma série de medidas, inclusive de regulamentação
6: que definitivamente precisam ser encaradas e sanadas. É fundamental, portanto, que haja um debate entre a comunidade
18: acadêmica, para que não haja nenhum conflito a professores, técnicos, administrativos, trabalhadores terceirizados e estudantes. Claro que é importante também e relações com os estudantes nesse período, através de mediação tecnológica, mas não com ações disciplinar disciplinarizadas e acreditadas, porque muitos deles ficariam fora do processo. E, dessa forma, a universidade estaria lesando diretamente os estudantes sem condições de acesso ou psicológicas nesse momento de pandemia. Ao mesmo tempo, estamos atentos à possibilidade de assédio moral sobre professores e professoras, no que tange a utilização ou não de mediação tecnológica, uma vez que a mesma é opcional. Nesse momento, devemos nos dedicar a pensar e discutir o planejamento da nossa vida na UERJ. Porque, quando as condições sanitárias permitirem, não se trata, tratará de uma simples retomada do calendário, de definir as que envolvam ampla e democraticamente toda a comunidade. Como o planejamento pressupõe, conhecimento da realidade, entendemos que a criação pela reitoria da comissão para estudar a situação de exclusão digital dos nossos estudantes é muito importante, sendo igualmente necessário que a mesma se articule com os estudos em andamento nas diferentes unidades. No mesmo sentido, é imprescindível que a reitoria crie uma estrutura para a realização de estudos sobre as condições digitais dos docentes e dos técnicos administrativos como já está sendo realizado de audicentes do CAP, da graduação e da pós-graduação, com a nomeação de portaria da titular Comissão de Inclusão Digital. A preocupação com a segurança de docentes e estudantes deve fazer parte do planejamento em relação às atividades de mediação tecnológica, em termos de ameaças, ataques hostis e ou fake news, como vem ocorrendo em outros
1: espaços. Bom, o Fred está com problema de áudio. ...universidades
18: públicas. Sendo um planejamento democrático, os resultados para fazer devem ser debatidos com docentes, técnicos administrativos e estudantes e com participação dos conselhos superiores, como historicamente se faz em nossa universidade. Somente assim podemos tomar uma posição inclusiva e democrática a respeito dos caminhos de tá? votar tanto agora quanto agora. Rio de Janeiro... 12 de 2020, assinam as do ERG, o Cinto Perdes, Associação de pós graduandos da UERG e o DCE. Aí concluo minha fala, é, agradecendo aí a paciência, a carta ficou longa, mas vou compartilhar agora em breve aí no... junto ao site. Obrigado.
6: Bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Alô?
19: Alô, alô, estão me ouvindo?
6: Estão me ouvindo bem. Pode é,
19: continuar. É. queria saudar a todos e compartilhar uma preocupação colocada pela professora de São Gonçalo, que a gente está falando aí de um contexto que a gente, nada nos fez, né, nos preparou para viver isso que a gente está vivendo. E a gente tem tido problemas não só com cotistas, eu tenho vários bolsistas de projetos, né, e que tem a Bolsa, hoje como fonte de renda para comprar comida para suas famílias. Então, assim, quando a gente fala nesse diagnóstico, né, eu acho que a gente tinha que pensar num amplo diagnóstico, né, de todos os segmentos da universidade, é, que a gente pudesse estar tá captando esses diferenciados níveis de dificuldades, e aí é claro que as lentes que cada unidade, frente às suas especificidades, vão poder estar tá colocando nesses inquéritos, né, nessa, nesses questionários, mas o, o que é importante é a gente ter uma lente real dos diferentes níveis de dificuldades, inclusive de saúde. Eu falo disso porque eu sou uma professora que atuo na parte final da formação. E, e é importante que a gente faça também um mapeamento das condições de saúde e de risco. Isso por quê? Porque a gente vai ter que encarar né, dentro da saúde, né, hoje a área da assistência social, que as unidades que estão trabalhando já nessas frentes, é, vão ser chamadas, né, e a gente como universidade tem esse papel, de estar tá contribuindo com alguma dessas ações e até desenhando essas ações. Por exemplo, o Instituto de Nutrição hoje está dando apoio a uma série de ações é, em populações altamente fragilizadas que sofrem de, hoje de insegurança alimentar grave. É, e aí a gente precisa saber como é que a gente vai contar para esse futuro aí a médio prazo, né, e aí tocando nas atividades práticas, como que a gente, como é possível desenhar essa entrada em campo, esse apoiamento a essas ações, que aí, como digo, é papel da universidade estar nessa frente, inclusive para que a gente fortaleça a nossa imagem junto à população, porque eu não vou estranhar né, que mais uma vez a nossa universidade seja atacada, como eu tenho visto na mídia, né, que, é, que as universidades né, estão paradas, como se a gente tivesse em repouso remunerado. Né? É, acho que todos nós, talvez, aqui estejamos trabalhando muito mais agora do que é, presencialmente. Então, é, eu acho que a gente tem que também é, fazer esse diagnóstico das condições que nós possamos ter na perspectiva de apoiar, não sei ainda esse ano, mas talvez presencialmente, algumas ações que, que digo, é importante que nós estejamos é, nessas frentes. Obrigada.
6: Obrigado, Cláudia. Próximo inscrito, a Claire. Pronto, estou chegando. Olá, estou chegando. Bom dia, ainda não, já
20: é... De bom dia para boa tarde para todas e todos. É... é muito bom estar aqui, ficar vendo e ouvindo vocês Ainda daqui remoto também. E eu queria cumprimentar ao reitor, ao vice-reitor, a todas as conselheiras e conselheiros e a todas as trabalhadoras e trabalhadores da nossa universidade, efetivos, contratados, terceirizados especialmente aqueles que estão nessa luta, nessa, no enfrentamento cotidiano ao Covid-19. Acho que essa reunião é fundamental, é, e eu gostaria de saudar né, essa possibilidade de a gente estar aqui, ainda que remota, remotamente, é, e com todas as dificuldades que isso significa, que alguns conseguem é, se manter, outros não, enfim, essa é a nossa situação do ponto de vista... É, tecnológico, né? Eu gostaria também de, de é, destacar a atitude da reitoria é, em, em propor o planejamento, em trazer o debate do planejamento, e lá no início, inclusive, já, já suspender as atividades acadêmicas administrativas, já é, com a preocupação com as condições de saúde, é, tendo isso como, como, como norte, tendo isso como diretriz, e tendo como diretriz também a questão da, de não deixar ninguém para trás, porque isso não está acontecendo, infelizmente, em todas as universidades por esse Brasil afora. Algumas universidades, inclusive, que têm interventor do presidente Bolsonaro, estão impondo, impondo trabalho, inclusive, sem debate, sem debate nenhum. Tem até universidades, também, que têm reitores eleitos que estão fazendo a mesma coisa. Então, é, pensar que nós estamos tendo a possibilidade de debater democraticamente essa questão, para nós é fundamental, para nós é fundamental. Eu entendo isso enquanto conselheira, enquanto professora, e enquanto dirigente sindical hoje na nossa universidade. Eu, há, eu penso o seguinte, eu tenho acordo com as pessoas que me falaram anteriormente em que o um planejamento ele exige necessariamente o conhecimento da realidade, é o primeiro passo. É, e a gente estabeleceu o conhecimento, acho importante que haja uma relação entre essa comissão que foi criada e as, os estudos que estão sendo feitos na, nas diferentes unidades, e esse conhecimento, esse, e daí estabelecer o um diagnóstico, acho que não seja superficial, ele tem que ser profundo, considerando todos os aspectos que foram colocados anteriormente pelos que me antecederam, com os quais eu concordo inteiramente, né? Tendo como diretriz isso, de que nós não vamos deixar ninguém para trás. Então, assim, é, eu penso que após a gente fazermos este é, diagnóstico da situação, em profundidade, nós temos que... É, já estou caminhando para ter, terminar. Nós temos de fazer um estudo financeiro e de quanto custará para nós resolvermos essas questões todas, tanto de estudante, professores quanto técnico-administrativos, para que a gente possa, de fato, ter uma, um, uma mediação tecnológica que não deixe ninguém para trás, né? E isso nos leva ao problema, de, o, o, o segundo, que, que não é o segundo, é bem o primeiro, que foi aquilo que o, que o reitor colocou, o problema da, da ameaça de falta de pagamento pra, de salários e de bolsas para é, o segundo semestre, e também a questão dos doodestas. Então, eu só vou fazer uma proposta, porque o que ele falou já é suficiente que a, a, o Cruerge e a, as do ERG, junto com todos com a do EF, a do ESO, que a gente faça um trabalho junto à Lerge para que a questão dos décimos a lei complementar dos doodécimos, gente, seja considerada também prioridade essencial durante a pandemia, porque foi considerado não essencial a partir do momento em que se, que se instaura a pandemia. Então, eu gostaria... A minha proposta é que eu faça uma... Uma, um trabalho conjunto para que seja considerado essencial. E, por último, isso é uma nota orientadora do consumo, com base nas premissas colocadas pelo reitor, para que toda a comunidade se oriente, não fique batendo cabeça e cada um pensando uma coisa diferente. É isso, são duas propostas. Muito obrigada, desculpa passar o tempo
1: aí. Obrigado, Claire. Próximo escrito, conselheira Cláudia Gonçalves.
21: Bom dia a todos, magnífico reitor, magnífico reitor, proeitores, proeitora Kátia, conselheiras e conselheiros. É, esse é um momento histórico da nossa universidade, um momento que cada um enfrentamos e nos reconstruímos como podemos. É um momento muito triste. É, Assistirmos mais de 40 mil vidas perdidas desnecessariamente, se olharmos para a Argentina aqui do lado veremos que um país que tem 43 milhões e 900, quase 44 milhões, o maior pico de morte que ela teve foram 24 pessoas e foi em 15 de maio. E nós... Desculpa, eu tive um, uma interferência aqui de som. Quero dizer que é muito triste, mas quero dizer que é um momento de reconstrução é, que eu acredito, é, para mim nunca foi tão claro que a universidade é a única instituição capaz de criar alternativas institucionais que acolha todos os rostos humanos. Está é, evidente que o papel da universidade tornará ainda mais exigente a nossa missão e as nossas reflexões. Eu acho que eu nunca tive tanto orgulho, sempre tive orgulho da Universidade Brasileira e da UERD, a UERG é uma universidade diferenciada, é uma universidade potente, é uma universidade que constrói e inicia caminhos que são seguidos. Mas acho que esse é o momento de maior orgulho que eu sinto dessa universidade e gostaria de fazer aqui duas menções. Um ao magnífico reitor e à sua prontidão, à sua capacidade de articulação, assistir às diferentes ações em todos os âmbitos, seja nos jurídicos, nos institucionais, no legislativo, e com as outras entidades, instituições de ensino superior, notas assinadas em comum, ações coletivas, o que demonstra e define uma nova forma de, de organização política das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro. E, obviamente, não posso deixar de estender um reconhecimento, um agradecimento a toda a comunidade, da, do nosso URB e da nossa PPC, que são, nesse momento, a nossa maior extensão universitária e tem feito isso com respeito à vida, respeito à dignidade humana, com processos que respeitam tempo, prazos e procedimentos é, que coadunam com os interesses e os valores éticos que a universidade pensa e forma. Eu queria dizer que eu tenho muita alegria, apesar dessa ferramenta... É, não nos permitir sentir o calor, ver o olho brilhar, ver o movimento do corpo, porque nós não falamos só pela boca, mas já é um alento. Saber que estão todos bem, ouvir cada um, pelo menos nossa então, hora. um de registro histórico para dizer que, se as autoridades desse país não colocam a vida como a prioridade, caberá cada vez mais às universidades colocar a vida, a pessoa humana, a dignidade os processos de inclusão. E aí, muitos de nós falamos, e essa é uma verdade que eu acho que é da natureza da universidade. Ninguém fica para trás. Todas as pessoas têm respeito, dignidade, e serão tratadas assim pela universidade. O um meu abraço a todos. Não vou me estender mais, mas só queria dizer isso. A universidade está se desenhando com a maior clarividência, a única instituição capaz de desenhar alternativas que acolham que respeita todos os rostos humanos. Muito obrigada, bom dia a todos.
1: Bom, então, se o Gaúcho não veio, vou convocar o conselheiro Jorge Luiz para ver se a gente consegue ouvi-lo.
4: Bom dia, meu reitor. Bom dia e mais companheiros aí, conselheiros em é, primeiro lugar, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Sei porque não está aparecendo nada aqui na minha câmera, mas vamos lá. É, primeiro, lamentar. Estamos ouvindo. Lamentar. Lamentar. lamentar essa pandemia, essas 40 mil mortes e solidarizar com as famílias e com os nossos também daqui, da UERJ, que faleceram, é, agradecer a oportunidade, agradecer a SECOM, é, que nos proporciona essa, essa reunião do Conselho, e já de, de cara, dar uma listagem é, dos últimos dias, só do, das pessoas que me chegaram, que vieram a sucumbir nessa guerra contra esse vírus. Miriam, assistente social do Hospital Pedro Ernesto, Damião, técnico de enfermagem aposentado, Benito, da cirurgia geral aposentado, e ontem, infelizmente, perdemos um técnico de raio-x, chamado Juarez. Sem contar que Nery... Nery também, que já foi dirigente sindical, como o Damião também, há uns dias atrás, faleceu. E é baseado nisso, reitor, que eu venho reivindicar ao magnífico reitor e aos conselheiros é, dessa casa, que a gente tome uma providência na questão do, das famílias que ficaram. O que, que acontece? É, me chegou uma queixa, é, uma queixa não, uma reivindicação da, do, do esposo da Miriam, que deixa filhos, e, e ela, ele está atrás, ontem eu falei com o professor Damião, ele vai me facilitar isso a semana que vem, e sobre a, a causa mortes, né? Porque a Miriam, por exemplo, uma assistente social, ela contraiu o vírus no hospital, ficou internada no, no hospital, no Pedernesto, e infelizmente veio a óbito no Pedernesto. Então, essa a gente quer que... e aí eu estou falando com um reitor certo, um reitor de conhecimento jurídico, e veio aí uma sugestão, não sei se é válida, de que tenhamos até uma EDA, para que esses processos administrativos para pensionistas sejam em cima de acidente de trabalho. Eu sei que já existe até um decreto do governador nesse sentido, mas eu, como milito ainda no meio sindical, estou sabendo que, apesar do decreto do governador, a própria perícia da saúde estadual, quando o, o colega chega lá, já com confirmação, com teste confirmando é, covid, eles não põem que a pessoa está com convite, tá, põe que está de licença médica. Só o fazem se provocado juridicamente. E houve um pedido que a gente fizesse a, a, isso na, na UERJ, de uma maneira que fosse, reitor, e aí a nossa responsabilidade, aí é o nosso trabalho de que isso fosse, o nosso processo administrativo fosse feito até como um modelo para o restante da área de saúde do Rio de Janeiro. Por isso, eu venho aqui sugerir, não sei se é o caso de uma EDA, e, e que isso é redondinho, que não tenhamos é, casos em que fique a pessoa, a, o pensionista, a pensionista, a família penando para provar isso, provar aquilo, no caso, por exemplo, da família, foi morte em óbito em trabalho. Ela, tá, ela pegou no hospital, caso do Juarez, técnico de raio-x, pegou a, 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 a de corona, pegou no hospital. Então, a gente quer que essas, esses óbitos, eh, essas pensões, eh, sejam encaminhadas como acidente de trabalho. É, nós temos um, um departamento de saúde né, é, que pode ajudar nisso. Nós não estamos sujeitos, a pelo menos, até um determinado, parece que três meses, não, não temos que ir para a pra praça Tiradente, para aquela perícia. Nós temos a nossa própria perícia que pode auxiliar o reitor para que esses processos é, de benefício é, das famílias que, que ficaram órfãos é, sejam bem encaminhados como acidente de trabalho. Eu gostaria do apoio dos demais conselheiros. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Alguém tem
21: um
1: áudio usado aí. Peço a e a carta para fechar o microfone.
4: Tem, eu quero saber se o reitor me ouviu bem, se os demais conselheiros ouviram bem.
1: Ouvi, já, já elogiei a sua sugestão aqui no chat.
4: Ah, tá ok. E, é, no mais, é lamentar né, que nós não temos só a, a pandemia do corona, nós temos uma pandemia governamental, a pandemia do corona ainda não tem cura, mas a governamental, a cura está em todos nós. A gente tem que votar melhor ou tirar esses, esses desumanos que nos governam atualmente. No mais, um abraço a todos os conselheiros. Foi um prazer participar e espero que a gente resolva esse problema aí dos pensionistas. Obrigado a todos.
1: Obrigado, Gaúcho. Sugestão anotada. Vamos, vamos avançar nesse ponto. É... Passar a palavra para Cássia, na sequência para Ana Karina.
22: Bem, bom dia, já é boa tarde. Boa tarde a todos, Reitor, a todos os professores, todos os conselheiros, todos os técnicos, todos os alunos, toda a universidade. Lamento também a morte de 41 mil pessoas brasileiras pela Covid. E a perda para as famílias é imensurável. É, quero saudar todos os técnicos administrativos, todos os profissionais de saúde que estão trabalhando no front à Covid-19. É, a UERJ, é, tá, nesse momento, a gente sabe muito bem... É, e eu falo aqui enquanto conselheira, enquanto é, representante dos técnicos pelo sindicato, que o quanto que a gente já está sofrendo ataques né, do governo, é, retirando direitos, né, vem aí uma, uma lei complementar, a 173, em que ela permite... Né? que o dinheiro venha para socorrer, que o dinheiro já até foi bem falado pelo reitor, que não dá, mas junto com isso vem é, tirando direitos do trabalhador. E sempre o servidor é, público parece que tem que pagar a conta do mal feito do governo. Então, deixo aqui né, o nosso, nosso protesto e o nosso agradecimento ao reitor Lodi, que o tempo todo está junto conosco, batalhando né, na questão da insalubridade, 40% grau máximo, é, em cima do vencimento base, e a gente tem já é, andado com, junto com o RH, junto com o D-Saúde, junto com o professor Lodi e junto com alguns deputados, no sentido da gente fazer isso virar lei. Né? Não esquecendo, lógico, já foi dito aí, muito obrigada, Lília, pela, pelas saudações, e, aos, e, né, o, e também ao... Ao Leonardo da Pique Carneiro falou sobre o assunto, é, e que a gente nada está esquecido. Nesse tempo que a gente está em casa, é, a política é, e, e o trabalho tá intenso porque a gente está o tempo todo vigiando e o tempo todo entrando em ações, junto com o reitor, junto com os advogados, e no sentido, nossos advogados, no sentido de preservar o salário do, do, do trabalhador, quer seja professor ou técnico, tá? porque a gente tem uma unidade. Então, não vou me alongar mais, é, várias pessoas já falaram sobre... É, a, a perspectiva do retorno ou não retorno, nos colocamos aqui, é, enquanto conselheiro, é, prontas, prontos, né, enquanto sinto-perros também, prontos para trabalhar num conjunto, de forma que a gente proteja também a nós mesmos, a nossa, as, as nossas vidas, dos nossos familiares, e que a gente consiga educar e seguir né, nos afazeres e nas atribuições da universidade que somos. Muito obrigada, bom dia.
1: Obrigado, Cássia. Passar a palavra para a conselheira Ana Karina. Na sequência, Mery já eu não sei se ela alega aqui que está com uma dificuldade, vamos ver se consegue resolver. Como a Jane sugere, é melhor sair e entrar. Mas a Ana Karina já está posta aí. Estou,
23: sim. É, bom, bom dia, boa tarde a todas e todos. É isso, estamos reunidos num momento difícil, né? de tristeza imensa pelas mortes, mas também é, especialmente pelo modo como esse país vem sendo conduzido. Mas a gente tem, pelo menos na nossa instituição, a possibilidade de fazer as coisas desta maneira diferente, em que a gente dialoga, em que a gente usa os parâmetros científicos para orientar nossas ações e ter essa certeza de que o retorno presencial não vai se dar enquanto não houver efetivas condições de presença. Né? É, então, isso acho que é uma coisa importante, houve de fato um certo mal-entendido em relação àquela nota, em que as pessoas começaram a entender que era para planejar o retorno presencial, mas era algo de, em 30 dias, pensar coisas e, mas fica esclarecido aqui, eu acho que quem está assistindo e quem vai saber do resultado do consumo já vai tendo esta segurança de que ninguém está querendo botar a gente para dentro dos prédios da UERJ neste momento de, de ainda nem ser o auge da pandemia. Né? Mas sobre, então, as possibilidades do, do online, eu acho que a gente aqui está vendo já o desafio que é isso, né? Nós somos é, as pessoas que têm mais acesso, mais condições de acesso à internet, e mesmo assim a gente tem dificuldades de operar, mas também é o, é o treino, é o exercício, é o uso que vai fazendo a gente entender melhor essas coisas. Agora, o chip não é ação suficiente, muito menos só para os cotistas, né, muita gente tem o chip, o problema maior é o acesso aos dados, né? então a gente tem que pensar em, em, em como estão também, e tem um movimento já bastante antigo de engajamento e de, de luta, né, pelo acesso ao Wi-Fi, então, como é que a gente articula as nossas ações em dizer que a gente tem tantos alunos que não tem acesso, e professores e técnicos e como é que a gente produz a democratização do acesso associado a outros movimentos já existentes e qual é o papel do governo estadual e do governo federal, como por exemplo se acessa aos recursos do Fust para, para, para ampliar a infraestrutura de internet desse país. Então, então, acho que pensar em chip é uma ação importante, mas a gente tem que saber que ela ainda é ainda bastante limitada em termos do alcance, porque o, o maior problema mesmo dos nossos alunos é o plano de dados, né? E aí, essa nossa conexão, por exemplo, consome muitos dados, né? Todas as chamadas de vídeo das plataformas consomem muitos dados. E aí a gente tem que pensar também que outras plataformas, que outras maneiras que a gente pode fazer e há muitas, a, a possibilidade é enorme, e eu acho que a gente tem que ampliar esse diálogo entre nós sobre as possibilidades, mas há uma tensão enorme também nesse debate sobre o online, que não é necessariamente EAD, EAD não é a única coisa que se faz online, mas há muitas tensões e que são, ah, desculpa, mas somos que são bastante razoáveis, e aí, manter o calendário acadêmico suspenso, eu acho que é fundamental para a gente conseguir levar adiante o debate, né? A gente pode fazer muitas coisas no online, pode ir testando, e treinando e fazendo, mas não pode significar calendário acadêmico, né? E depois a gente vai pensando, segue pensando o que, que a gente está fazendo, como funciona e para onde isso pode nos levar, né? Mas ir praticando primeiramente. E aí, eu acho que tem muitas ações já levanta de levantamento de informações sobre conectividade e uso dos estudantes ah, e dos professores já sendo feitas. E essa comissão que foi criada é, no âmbito da feitoria, eu acho que ela precisa muito levar em conta, ela não pode achar que vai começar do zero o levantamento sobre conectividade dos estudantes e dos professores. Tem muito trabalho muito competente já em andamento e a gente não pode ignorar isso que está sendo feito. Né? É, e por fim, então acho que assim a gente precisa cerrar mesmo fileiras muito firmes né, contra o linchamento virtual, contra o racismo que está se expressando de muitas maneiras e, e se renova. Né? Então, cerrar fileiras contra isto e no, no, na defesa das cotas, especialmente da UERJ, mas da defesa das cotas das universidades
1: públicas.
24: Agradeço,
1: Ana Karina, Próxima inscrita, Mary Jane. Tá, posso?
20: Professora, ela tá ligando aqui para a SECOM, para a gente tentar resolver a questão do vídeo dela. A gente
15: pode passar para o próximo enquanto a gente tá tenta ajudá-la.
1: Então, a próxima é a Ana Carolina.
6: Olá, me escutam direitinho? Sim.
25: É, boa tarde, eu queria saudar todo mundo que está presente nessa reunião, é, também colocar minha solidariedade né, a todas as pessoas que perderam familiares por conta da Covid, e também pelas balas da polícia que estão matando as pessoas em casa, né, dentro desse estado que assassina sistematicamente os negros e pobres. Realmente a gente está num momento muito difícil do país, né? em governo Bolsonaro, mas também com os governadores e os prefeitos, em né? comum uma política de morte, e negocionista com relação a isso, é, saudar as iniciativas que a universidade tem tido, né? na política hospital Programa mas nos outros cursos, né? serviço é, não só do combate ao coronavírus, mas do auxílio da produção de material, de informação, acho que essas iniciativas são fundamentais, e mais do que nunca a universidade está, é, mostrando a importância dela A importância da pesquisa A importância de ter uma universidade Para fazer serviço da classe trabalhadora Do povo pobre, né No momento em que ela, a ciência é brutalmente atacada Pelo, pelo governo federal E dialogar com a, com a proposta né? Dessas perspectivas que estão colocadas De retomada, de iniciativas de EAD Acho muito importante remarcar né, Eu também sou professora do Estado Estou tendo que trabalhar com EAD é, para os meus alunos, que a AD, ela é um caminho sem volta para precarização, é, não só do ensino docente, mas também do, do, do aprendizado, né, dos, dos estudantes. E que, de fato, a gente tem que encarar esse momento com muita cautela, porque a gente está tratando, é, é, obviamente, de ir pensando medidas, né, como é a do CHIP, mas sabendo que elas são bastante limitadas, porque se trata de encarar uma realidade onde a gente tem uma universidade que a gente se orgulha de ser popular e de ter é, uma, um número alto de estudantes negros, filho da classe trabalhadora, mas também aí estão na linha no, na linha de frente, é, seja porque estão trabalhando, porque não tiveram opção de poder fazer a quarentena em casa, se alimentando do dinheiro da bolsa, é, tendo familiares expostos. E a gente vive num país onde mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à água, quem dirá, ah, a internet, computadores, enfim, onde o acesso à internet, inclusive, é bastante limitado, é, sobretudo entre os mais pobres. Então, a gente está partindo dessa realidade para pensar é, o impacto dessa doença que está profundamente aí revelando é, o racismo brutal e é, a desigualdade social que a gente vive. Então, nesse sentido, eu acho fundamental que a gente, primeiro, apure, né? existem algumas, algumas denúncias, inclusive, é, de professores, de alguns cursos que já estão impondo, de certa forma, a EAD para os alunos, eu acho muito importante que a gente tenha é, um encaminhamento comum de como seguir isso, né porque individualmente os estudantes têm pouco a conseguir negociar com determinados professores, é, e pensar, na verdade, que essa tem que ser uma discussão ampla, feita pelos estudantes dentro dos centros acadêmicos, pelo Diretor Central dos Estudantes, né pelas direções das faculdades, para conseguir é, acolher a ampla gama de demandas que certamente vão surgem aí para pensar esse retorno dos estudantes. E pensando, inclusive, é, é, também da necessidade dessa ampla discussão, é também acompanhando a Tainara e os outros colegas que falaram sobre isso, acho muito importante né que a gente também encare de forma ampla, coletiva e democrática a necessidade de debater as, as fraudes das fotos, né, a referência não pode se faltar por uma página, é, anônima na internet para pensar isso, nós fizemos um trabalho. né A luta das cotas é uma luta de décadas anos da cidade de combate ao racismo, né de defesa do de um processo de democratização do ensino superior. E é fundamental que a gente faça isso é, não a toque de caixa, mas a partir do debate acumulado é, pelos estudantes, pelos coletivos negros, pela. pela é a entidade estudantil e o conjunto dos do servidores da universidade, para que a gente possa, é, de fato, ter uma política que defenda as cotas e que não roubore com lixamento virtual, que não é um método que facilita e, e, e avança em nenhum sentido, nem na defesa das cotas e, na minha opinião, nem no combate às fraudes. Então, reiterar que essa tem que ser uma pauta que tem que ser debatida com o um conjunto é, dos estudantes, dos coletivos, e que, esse é o caminho necessário para encarar é, essa discussão que no parte do vazio, né? parte de um país marcado profundamente pelo racismo estrutural e pela falsa democracia racial, e que dessa forma que a gente tem que encarar. E para encerrar, eu acho fundamental também colocar aqui, eu sou estudante de serviço social, a gente tem é, veiculado, junto com outras páginas, algumas denúncias dos posterizados, e é importante, já estou concluindo, é importante remarcar que é, a universidade, né, que com a terceirização, que é uma forma bastante profunda de preparação é, do trabalho, ela está, na verdade, tem vários denúncios de terceirizados que seguem tendo que trabalhar em áreas que não são essenciais, de cortes né, de, de salários dos que estão em casa e da, das pressões dessas empresas terceirizadoras, para que, inclusive, os que são um grupo de risco voltem a trabalhar me parece que isso não é um tema menor ou menos importante para a gente pensar nessa discussão do conselho universitário, né? Sobretudo porque a universidade tem plena responsabilidade sobre a saúde, segurança e proteção, inclusive porque vários deles estão trabalhando na universidade dentro do prédio principal da UERJ, sem nenhuma medida de proteção, tendo que eles mesmos prover é, máscaras e álcool em gel e essas coisas, e acho que é fundamental que a gente se posicione efetivamente com relação a isso, porque são várias denúncias. E, por último, quero remarcar que todas as fotos que estão colocadas aqui, né, elas estão numa perspectiva que a gente, obviamente, precisa se organizar internamente na universidade, mas elas se somam a todos os ataques à classe trabalhadora de conjunto, saúde, aos direitos da universidade, que a gente está num momento que está se colocando, novamente, a necessidade de ir para as ruas, obviamente, respeitando né, as medidas de segurança, mas de ir para as ruas né, com a luta antirracista e antifascista que está colocada aí, porque de fato é essa a única perspectiva que os governos estão colocando para gente, né? sobretudo para aqueles que não têm escolha de poder se proteger dentro de casa, para poder lutar efetivamente em defesa dos seus direitos, que estão em todos os âmbitos, seja para poder ter o direito de se proteger da Covid, não passar fome, não sofrer com o desemprego, não morrer pelas balas da polícia, não permitir os ataques à saúde e à ciência, e acho que é essa perspectiva que a gente tem que encarar como a que vai de fato é, poder dar saídas para esse momento é, desse governo nefasto. Obrigada.
6: Obrigado,
1: Ana Carolina. A próxima inscrita é a conselheira Gil Silene. sequência, eu é posso de, de, de Gil, está conseguindo entrar?
26: Alô, estão escutando? Boa tarde ao magnífico reitor, aos pro-reitores, aos colegas conselheiros. É, eu queria inicialmente, né, é, é, colocar é, essa situação de gravíssima saúde pública inédita para a nossa geração, né, que estão passando. E a situação mais gravíssima ainda é a forma como os poderes públicos têm lidado com essa situação, né, é, no qual tem patrocinado a morte né, através de uma política genocida da população pobre, seja através do, do, não, do não controle do vírus, do negacionismo e da violência que também caminha junto aí do poder do Estado. Tá? É, queria saudar a reitoria por três pontos que o professor Lodge falou aqui na fala dele, que é a questão da... da da, do trabalho que, que o hospital vem fazendo O, o UPE e o PCC vem fazendo Só mostra para a gente né, O que é o poder público comprometido Com a saúde pública da população mais pobre Dessa, dessa população né? é, Segundo, é a questão da, da, da articulação Com os reitores da Universidade do, da, do Estado do Rio de Janeiro eu acho que isso tem que ser levado à frente da mais organicidade possível, porque só assim a gente vai se proteger e garantir a nossa autonomia universitária, eu acho que isso é importantíssimo. O segundo, esse diálogo com a LERJ, eu acho que no termos do que a Clare colocou aí, de somar esforços com as entidades sindicais, para proteger e garantir a, a autonomia universitária, porque eu acho que o parlamento hoje está sendo uma tristeira importante, né? A gente está dialogando, é, é, e partindo do pressuposto do que o Eito colocou na sua fala, isso acho que mostra uma coisa muito importante, que é a segurança com a saúde de todos os estudantes e profissionais da UERJ, é importante a gente ter isso muito claro, portanto, eu ratifico aquela carta do Consumo que a, 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 a Clé encaminhou, eu acho que o Consul tem que fazer uma carta com uma direção, é, é, colocando esses esse termos, né, que o Reitor colocou, e a questão de não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa hoje, essa é uma política avançadíssima e necessária, de ter muita clareza, é, da universidade está é, é, focando desta forma. E queria dizer que, na minha unidade, o debate das condições do, reto, do, do retorno posto, né, pela EDA 29, está em pleno é, momento de desenvolvimento, é, mas eu que gostaria de trazer aqui, Três questões para mim, que são o que eu estou chamando de questões <risos> do planejamento, que, que eu gostaria que a gente pudesse pensar é, na continuidade do, do, do consumo, de um outro consumo, que seria a questão do acesso, acho que a Ana Karina colocou muito bem. A questão de um acesso de internet ampla, não apenas de, de, da questão do chip. né? Eu acho que essa pesquisa que as unidades já vêm fazendo e essa comissão consolidar isso é muito importante. O segundo é a questão estrutural tecnológica da DINFO, da universidade. E aí eu acho que esse plano que a Clare também propôs, é orçamentário, do que a gente precisa, isso é importante. E o terceiro é uma questão que parece bobagem, mas não é. Diante do ataque que o poder público e a universidade têm sofrido, eu acho que, no âmbito do consumo, tem que ser aprovada uma resolução regulamentando, a partir do retorno, como é que as condições, as, as, a provisoriedade, provisoridade, hum, a questão provisória né, do trabalho das condições de trabalho dos trabalhadores da UERJ, né? ou seja, é, o que que, neste momento, a questão da, do trabalho online e remoto é caracterizar numa resolução que ser um trabalho temporário? Neste né? momento, é, é, essas condições de saúde pública que a gente está vivendo. Eu acho importante o consumo ter uma resolução desta garantia
6: Trabalhista para nós da UES. Obrigada. Obrigado, Gil. Espera
1: é... aí, esse apito aí está demais. É... A Mary Jane está com dificuldade de entrar, está digitando alguma coisa aqui. Se ela quiser colocar no chat, eu posso verbalizar aí a manifestação dela. É, mas já vamos ouvindo aqui o próximo inscrito, professor Bruno Desará. Na sequência, conselheira Deise.
16: É, bom dia, Lodi, Mário, é, bom dia a todas e todos os conselheiros, meus colegas de Maratona UERJ aí, Nádia, Dirce e Jorge. É, quero fazer me somar aos colegas que fazem uma saudação é muito especial aos nossos colegas que estão na linha de frente na parte, é, ao coronavírus, os colegas do Centro Biomédico e das demais unidades que têm atuado fortemente. É, e nesse momento em que nós vivemos a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Eu concordo integralmente com a fala da Gil e tem muito as falas que me antecederam. Eu vou trazer aqui algumas questões que têm sido discutidas no Conselho de Diretores do Centro de Educação e Humanidades com participação ativa, é importante, das direções das unidades. né? É, nesse contexto também, os, nesse contexto de crise sanitária, os governos federal, estadual e municipal parecem querer disputar a cena, é, nos lançando uma crise política que coloca em risco a própria democracia brasileira. É, a, 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 o relaxamento da política de quarentena agrava o caos nesse sentido e, muito provavelmente, nos coloca longe de ainda no tipo de crescimento é, do, da, do grau de contaminação da nossa população. né? Também reforçar o que disse a Tatiana, é, a situação de Caxias e de São Gonçalo nos preocupa especialmente pelo modo como o poder público lá atua, lançando a população é, mais pobre na mais absoluta caos, enfim, e correndo risco mesmo de saúde, né? É, isso coloca a enorme responsabilidade da universidade. E por, por todo esse contexto, é fundamental a fala do magnífico reitor é, que aponta que nós não temos o, é, o horizonte de retorno presencial. Né? Portanto, quando se falou em retorno, se falou especialmente no planejamento e planejar é o exercício da autonomia universitária, nós consideramos. né? O nosso conselho diretor considera fundamental o exercício da autonomia universitária. Nós achamos importante, então, que esse planejamento seja pensado é, numa estratégia de fases, com indicadores, como já foi dito aqui, muito claramente estabelecidos, com base em estudos científicos. Né? É, o próprio Estado, por exemplo, faz indicadores e de descumpre indicadores quando relaxa a política de, de quarentena. Um diagnóstico frequente, por quê? O que organiza, a presença de nós no campo são as diretrizes sanitárias e a luta pela vida. E as, as diretrizes sanitárias, elas impõem muitas alterações, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista da cultura diária. Né? O nosso trabalho é fundamentalmente um trabalho produtor de é, aglomerações, de bancas, de reuniões de, de departamento, colegiados, etc. E tal. Nosso conselho de diretor, já vou encaminhar para concluir, tem uma enorme preocupação com a exclusão digital, faço a hipótese de que a exclusão digital no CH é a mais acentuada, é, entre os levantamentos feitos pelas, pelas unidades do centro, é, a exclusão é verificada em torno de 40% a 60% de estudantes sem acesso, com acesso muito precário, além de relatos, inclusive, de colegas nossos, de equipamentos compartilhados com familiares ou desatualizados e que coloca uma série de limitações que vai exigir muita reflexão, estratégia de ação nossa para lidar com isso. É, também acesso médio, em torno de duas horas por dia, é, nas unidades em que houve algum levantamento, o que mostra, do nosso ponto de vista, a impossibilidade da mera transposição daquilo que se faz é, presencialmente para o virtual. Né? Então, esse trabalho, essa, essa atuação remota também nas atividades acadêmicas nós estamos trabalhando muito, 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 em caracterizar e responder aos ataques que temos recebido na isso é isso, toda essa, essa 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 impossibilidade ela aponta então para a necessidade de um regulamento específico né uma atuação muito forte dos nossos partidos superiores para mostrar que a gente não vai é, a gente está a excepcionalidade como excepcionalidade né então, para concluir, os nossos, é, as nossas contribuições vão de elaboração de um diagnóstico comunicação constante com toda a comunidade, no sentido de orientar essas transformações que vão ser necessárias. Um regramento específico que caracterize, para concluir, a excepcionalidade do momento, a ação de coletivos de trabalho, vai ser fundamental que a nossa ação seja não uma ação individualizada, mas uma ação por coletivos de trabalho, e é, isso tudo reforça o conselho universitário, essa sessão de hoje, ela é uma demonstração de força importante da nossa, da nossa universidade, que se soma a essa importante articulação com as outras universidades. Então, é, é nesse sentido que planejar é exercício da autonomia, da autonomia universitária, é exercício ativo da democracia, é um grande momento da
27: nossa história. Uma boa tarde a todos, um grande abraço.
1: Obrigado, dono. Passamos a palavra, a desde e na sequência, Samuel. Peço aos Bom, demais, boa tarde, todos os obstante. Peço aos demais que desliguem o microfone que está dando microfonia. Obrigado. Vamos lá, Deise. Boa tarde a todos e todas.
2: Primeiramente, eu gostaria de manifestar minha dupla indigna indignação e tristeza, seja por conta dos efeitos da pandemia, particularmente os 41 mortos, bem como do pandemônio uh, social e político e econômico no qual nos mergulhados no país. É, gostaria, em segundo
6: lugar, parabenizar a reitoria, particularmente na figura do reitor, pelos e depoimentos que têm sido em é, crise. E, por fim, é, manifestar é... minha alegria mesmo. Está ruim? Está tá dando para ouvir? Está dando para ouvir. manifestar minha alegria mesmo. mesmo. É,
2: que, é que tem o microfone. Pronto, vamos lá. Manifestar tá. a minha alegria, mesmo que com imagens congeladas e com falas cortadas, de revê-los, de poder revê-los, de poder ouvi-los. Bom, eu vou me ater especificamente ao Instituto de Psicologia, já muitos aqui já falaram da necessidade de levantamento, e eu acho que o Instituto, digamos assim, está é com uma boa parte de casa de um lado, é, esse diagnóstico foi feito a partir de espaços institucionais, reuniões de departamento, conselho departamental, mais de uma, é, bem como um levantamento feito entre os estudantes através de questionário e três, pelo menos três reuniões realizadas com eles é, em espaço virtual. Bom, situação dos professores, nós somos 53 professores e 11 estariam imediatamente fora do combate, entre aspas, é, porque, seja por questão de licença, porque tem problema de conexão, ou ainda porque não tem condições domésticas para o trabalho remoto. Adicionalmente, é preciso destacar que 47% dos professores do Instituto de Psicologia têm mais de 60 anos, o que não é um indicador decisivo, mas que pode indicar problemas no futuro, futuro remoto, é, presencial, pós-pandemia, é, por se constituir em grupo de risco. Ou ainda indicar possíveis dificuldades dentro presente, em manejar ou em, em utilizar recursos de uma maneira geral. Em relação aos técnicos administrativos, é, 68% têm computador, mas são compartilhados e uma parcela significativa testou que esses aparelhos estão velhos e não comportam novas plataformas. Internet de banda larga com Wi-Fi não chega a ser um problema, 91% tem e eles atestam que o espaço privado para trabalhar foi considerado, é, foi pelos próprios como de ótima medianamente apropriado. Com os alunos, a situação é bem distinta da pós-graduação e da graduação. Na pós-graduação, quase todos têm equipamentos, é, notebook, celular, PC e tal, e todos têm acesso a algum tipo de internet, mesmo que não seja banda larga. Aos alunos de graduação, merece uma atenção maior. É, no questionário que foi passado, somente 47% respondeu. É, o que já indica ou falta de acesso ao recurso, né, ao recurso tecnológico, ou um desinteresse com esse tipo de recurso, que também comprometeria o ah, um ensino remoto. Né? É, o WhatsApp tem sido a forma privilegiada por eles, de contato entre eles durante a pandemia, e aí começam alguns números. 78% fazem parte de grupos mais vulneráveis à infecção e, ou convivem com pessoas desses grupos. 78%. 73% são responsáveis principais ou corresponsáveis pelo cuidado de crianças, idosos e pessoas com alto grau de dependência. Alguns tiveram que começar a trabalhar, ou mudaram de horário de trabalho, ou ampliaram o horário de trabalho, para compensar o desemprego familiar, que já atinge 34% é, entre familiares e estudantes desempregados nesse período. É, 21% dos estudantes trabalha de 7 a 10 horas por dia. 44%, 44 não, somando as coisas, dá quase 90%, é, usa condução, ou mais de uma condução para chegar à universidade, 87% usa o restaurante universitário, é um outro problema que teremos, né, no retorno futuro, é, 61% tem equipamento próprio, mas é, ele é compartilhado, 30, 35% desses equipamentos são compartilhados, é, devendo revezar seu uso com familiares que estudam ou trabalham. 90% têm internet, mas informam que o serviço é oscilante, estável, compartilhado com familiares e até vizinhos. O dispositivo mais utilizado por eles para trabalhos acadêmicos é o celular. Experiências de videoconferências foram consideradas como péssimas, em sua maioria, é importante registrar isso. Estou terminando. Esse, excelente, na são referência ao uso de iniciais e aplicativos de mensagens. Quatro estudantes são deficientes, portanto, mereceriam um atendimento diferenciado. É, somente 34% atestaram ter um, um ambiente é, doméstico apropriado para o trabalho acadêmico, é, o estudo acadêmico, no caso, né, é, se esse 65%. Estou terminando já. Apontou que as aulas, ah, isso é importante. 65% apontou que gostaria que as aulas só voltassem de forma presencial e só com a doença, quando a doença for controlada em sua totalidade. Houve muitos comentários sobre a disparidade de acesso à tecnologia. Houve comentários sobre a desmotivação provocada pelo método online de ensino, falta de preparo para esse método, diminuição da qualidade do ensino e do rendimento que implicaria essa modalidade. Comentaram ainda, e por fim, terminando,
6: a fragilidade das condições emocionais e psicológicas para um retorno online. É isso. Muito obrigado, Daisy.
1: Antes de passar para o Samuel, eu vou passar para a Ludmilla, porque ela vai ler a manifestação da conselheira Marid que não conseguiu é, o acesso para manifestar de viva voz. Então, vou utilizar esse, esse método. Ludmelo, por favor. Boa tarde
20: a todos. Passo aqui a íntegra fala da professora Mary Jane. Parabéns à fala do reitor e suas posições acadêmicas, políticas ao longo deste período, e que mantenhamos essa coerência. De buscar viabilizar o entendimento do papel da universidade pública e a sua valorização, em especial ao UERJ.
15: Ponto 2.
20: Nosso sentimento às perdas de vida para familiares dos mais de 40 mil subnotificação, em especial
6: os profissionais da saúde e da UERJ. Ponto 3. Consideramos que nossos alunos
20: são a própria expressão da questão social, como já colocado por grande parte dos conselheiros. Mas, para além disso, tomamos muito cuidado com a transformação do excepcional
6: em permanente, como ensino à distância. Passo a palavra, professor. Obrigado, Ludmila. Passo
1: a palavra agora ao Samuel e, na sequência, ao Ronaldo.
6: Boa tarde a todos e todas. todos. A minha fala é em consonância com a fala da Conselheira Tainara sobre o tema das fraudes das cotas. De fato, há muita desinformação sobre esse assunto dentro da universidade e para fora também. É muito necessário que a gente tenha muito cuidado para que não prevaleça a narrativa de que as cotas não dão certo, porque as fraudes são réis desse sistema. As cotas, isso é fato, é um sistema auditorioso. Levando em conta o ERG, é menores índices de fraude, o que comprova o seu caráter popular. Né? Creio que seja muito importante que a gente ressalte o debate tratando das cotas, falando sobre o aperfeiçoamento da assistência estudantil e da permanência desses estudantes. Temos um momento político muito difícil e muito pantanoso, e qualquer passo em falso da universidade pode representar um aumento gigantesco dos ataques à universidades universidade, né? que a gente já sabe que já existem. E, é claro, a gente não pode deixar que se vença esse debate sobre a narrativa das, das cotas, sendo algo problemático, e também, é claro, dentro debate, a gente tem que ter muita prudência, não para ter esse assunto no falou do momento. Né? A vitória da, das cotas dentro da LERJ foi algo muito difícil, uma vitória gigantesca. E, é claro, né, a gente tem que ressaltar que as cotas devem ser tratadas né, de forma jurídica, Dentro das órgãos competentes, nunca jamais em disposição, justamente se preocupando com a forma que a narrativa pode prevalecer dentro da sociedade. É né? diante disso, né, desse legado tão histórico e tão importante, que é importante que a gente tome muita prudência nesse assunto.
1: Obrigado, Samuel. Vamos passar para o Ronaldo e, na sequência, para a Renata Gama. Então, é, boa
28: tarde a todos. A gente está diante de um paradoxo, a gente sempre discute como é, o ensino a é, distância é esbarra no problema da desigualdade, mas também tem um outro lado disso, é, do, do ensino à distância, não, desculpem, do ensino remoto, não é? a não adoção de alguma forma de ensino remoto agora pode também é, causar problemas de desigualdade, não é assim? Mas é, vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para o pior cenário possível, que é a pandemia continua entre a gente, não sabemos por quanto tempo é, lidaremos com ela, então a gente tem que pensar a possibilidade e para planejar, não estou dizendo que a gente precisa adotar, mas a gente precisa planejar, caso seja necessário, a integração, é, desculpa, a utilização é, de alguma modalidade de ensino remoto. É, e aí, eu acho que a reitoria, a universidade tem que enfrentar a questão dos dados, enfrentar a questão da exclusão digital, mas como já foi dito, esse não é o nosso único problema. Tem a questão psicológica que está aparecendo muito forte nos nossos, é, para os nossos alunos. Então, é, só que se a gente não fizer o planejamento, a gente não estiver preparado para o um retorno, a gente pode ficar, em alguns meses, no pior dos mundos dos mundos possíveis. Então, as dificuldades que a gente está levantando são dificuldades para a gente resolver, para a universidade enfrentar e a universidade resolver. Então, pensando em termos de, de proposta, resolvendo a questão é, dos dados, resolvendo a questão do acesso à internet, é, daqueles que são excluídos. Acho que a gente, Se a gente precisar retornar de forma remota ou de uma forma híbrida, combinando remoto e presencial eu acho que nós temos que diminuir radicalmente o número de disciplinas que nós oferecemos. Para o nosso caso, lá no ICES, eu estava pensando que, de repente, se a gente tiver que fazer isso, o ideal seríamos oferecer no máximo de três disciplinas da grade é, por período, certo? É, justamente por causa das especificidades que a gente enfrenta. Ou seja, seria, se a gente retorna, se isso for uma realidade para a gente... Eu acho que aí a PR-1 tem que considerar suspender a contagem do tempo de integralização até a normalização ou a algum novo planejamento. Até ninguém pode ter a sua é, esgotado o seu prazo de integralização enquanto nós estivermos numa situação assim excepcional. Teremos que encontrar um meio de fazer isso. E eu acho que isso é importante pelo seguinte: se nós não tivermos como voltar é, a antiga normalidade imediatamente, eu creio que recorrendo ao ensino remoto, mesmo resolvendo a questão do acesso à internet, nós teremos problemas que terão que ser respeitados, que é alguns alunos não tendo condições psicológicas. Já está mais concluído? Alunos não tendo condições psicológicas de, de realizar os cursos. Então, acho que a gente deve criar condições para um retorno, um retorno que não seja punitivo, que, no fim das contas, não exclua. Uma outra, só concluindo, uma outra possibilidade que nós poderíamos fazer é pegar cada direção, pegar a lista de possíveis concluintes e pensar na possibilidade de oferecer cursos ou um retorno inicial para os possíveis concluintes. Obrigado, desculpe senhor ao tempo.
1: Obrigado, Ronaldo. Próxima escrita, Renata Gama, na sequência, é Gaioso. A se
6: Gaúcho, fecha o microfone, por favor. Renata está com problema. É, Gaioso. Gaioso. Alô? Alô? Está ouvindo? Sim. Ah, ok, apareceu. É,
8: boa tarde a todos e todas. Eu não quero repetir, né? Me já me senti contemplado nas avaliações de conjuntura e tudo isso. Só quero destacar a questão do racismo e das cotas na UERJ. Né, isso é fundamental. Eu fazia parte do conselho à época em que isso foi aprovado e votado. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com muito cuidado nesse sentido. O outro ponto que eu queria falar, reitor e demais conselheiros, é que é uma atividade acadêmica é, online para alunos que fizeram vestibular presencial, ela é um pouco diferente daquele que fez a prova para o CCRG para ter aulas à distância. Por mais que eles tenham é o um momento de preparação e tem acesso, né, todos eles que fazem sabem que isso vai ser, apesar de ter também é, as aulas presenciais ou avaliação ou encontros, dependendo de cada curso, como a dinâmica é montada. Uma atividade acadêmica de sala de aula é, no meio é, virtual, ela é completamente diferente do meio presencial. Né? Como a Reitor mesmo disse no início, não dá para se estender muito como nossa reunião também acontece do mesmo jeito. Os objetivos são diferentes, mas funciona na nossa cabeça é, da mesma forma. Então, é, é a gente pensar também sobre essa questão. E, magnífico reitor, eu, por último, eu queria é, fazer é, uma pergunta. Né? Pode ser que eu tenha perdido isso dentro da fala de algum conselheiro ou não, se eu fiz, é, peço desculpas, mas até agora eu não vi... Nenhuma, não ouvi nenhuma fala no sentido de se haver é, quanto a pós-graduação estricto senso, né? como ficam os programas de mestrado e doutorado. Isso também é, tem a, a questão do externo, né? da CAPES, da regulamentação da CAPES e tudo isso. Né? Como esses programas ficam. Temos também, dentro da regulamentação, alunos cotistas nos nossos programas. né? A lei determina que eles também sejam cotistas. Alunos que não têm é, também acesso, ou só tem um acesso pelo telefone, para um WhatsApp, alguma coisa. né E os tipos de eventos que se faz no ambiente AVA, muitas vezes também exige uma conexão onde a gente possa estar é, tá melhor conectado. Né? Aqui entra a gente mesmo, muitas vezes essa questão é, cai, né a gente perde conexão, mas é a questão que eu queria é, deixar é, colocado. Né? Essa questão da... da da pós-graduação, e se alguém pudesse dar uma resposta em relação a isso. Obrigado pela atenção de todas e de todos.
1: Agradeço ao Gaioso, inclusive pela disciplina leninista do tempo. É, parece que a Renata ainda não está pronta. Vou passar, então, para o Jorge.
6: Magnífico reitor e demais conselheiros... Boa tarde a todas e a todos. Bem, no um Centro Biomédico, perplexos a notícia relacionada
24: aos cortes salariais de insalubridade e periculosidade, em plena ascendência da curva de adoecimentos e mortes causadas pela pandemia de Covid-19. E é, esta notícia causou inúmeras manifestações de repúdio dos servidores que têm trabalhado intensamente contra esta pandemia e também houve manifestações de todos os diretores do Centro Biomédico encaminhadas ao magnífico reitor. Gostaria de parabenizar aqui o magnífico reitor e demais membros da União que o auxiliaram nessa tarefa de... É, é, efetivamente iniciar é, efetivas manifestações administrativas, é, tanto do ponto de vista judiciário quanto parlamentar, contra estes cortes salariais e contra outras ações que afrontam constantemente a legalidade e a autonomia universitárias. Estas prontas ações eh, da reitoria surtiram os seus efeitos devidos, repondo estes recursos destinados aos salários dos servidores. Este ataque contra a universidade deve, deve renovar a nossa atenção e vigilância constantes contra estas ameaças. à universidade, por parte de governantes, que constantemente possuem limitadíssimo conhecimento e compreensão das atividades, para não falar das ideias intencionalmente distorcidas da universidade, em particular neste momento de, de pandemia. Então, é aqui é, que venho manifestar é, é, aos conselheiros... É, essa nossa é, alegria, essa nossa satisfação dessa pronta atuação da reitoria na defesa, mais uma vez, dos interesses da nossa universidade. Então, muito obrigado e, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado, Jorge. Acho que a Renata já está pronta. Passa a palavra, então,
1: para é a sua Renata.
29: É, bom dia a todos e a todos. Quero parabenizar a reitoria pelas iniciativas nesse momento de crise sanitária. Como, por exemplo, na celeridade para buscar soluções, inclusive junto com outros reitores, nessas né, articulações, como foi no caso do, do nosso direito, né, adicionais auxílios que foram suspensos. Né, a reitoria logo se articulou, e viu a carta ao governo. Né, nós temos acompanhado isso. Parabenizar também as iniciativas da reitoria, da UERJ, no combate à Covid-19, como exemplo, a testagem de todos e todos que está sendo realizado na PPC. Inclusive, eu fui lá, fiz o teste. É, atendimento top. Parabenizar a UERJ, que está dando um exemplo nisso. É, agradecer a todos e todas os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente ao combate à pandemia, inclusive se expondo né, ao vírus. E quero prestar minha solidariedade às famílias que têm entes e pessoas queridas adoecendo e aquelas que, que estão perdendo pessoas queridas e próximas por esse vírus. E, e sem dúvida, a gente está vivendo um momento de muita dor. E nesse sentido, eu quero prestar minha solidariedade à família da assistente social do UPI, a Miriam Pérez de Moura, que ela foi vítima da Covid. Eu venho pedir, inclusive, uma ajuda à reitoria. É, amigos da família entraram em contato comigo, até um pouco em concordância com a fala do Gaúcho, pois a família está com muita dificuldade de obter a cópia do prontuário médico para abertura do processo de pensão especial. Então, depois dessa dor, depois de tudo que aconteceu, a família ainda está passando por isso, né? A Miria, ela deixou um filho de 16 anos. Então, assim, vem prestar solidariedade pedir essa ajuda para a reitoria, para ajudar a família no que for preciso para acelerar esse processo. E sobre o ponto de pauta em específico, né, que é do retorno das atividades, eu venho parabenizar a reitoria novamente, está tratando esse assunto com bastante sobriedade nesse momento, né, sem medidas assodadas de imposição de ensino remoto. Me preocupa muito o, o, a situação que a gente está vivendo, porque é, os professores, a maioria, são da moda, modalidade presencial, não somos professores de modalidade ensino à distância, não temos aptidões, não temos exper, expertise em ensino a remoto. Né? Então, me preocupa me diz a medida das suas dados que têm sido feitas em outras esferas, em outros âmbitos, e a UES está tratando isso com cautela. É, mas me preocupa o sentido, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado nesses
0: mapeamentos,
29: né, com relação à inclusão digital, que, por exemplo, se baseiam em questionários online, que de antemão já coloca aqueles que não conseguem acessar a internet, excluídos de preencher o formulário que está na internet, né, vira um contrassenso. Então, assim, nesse momento ninguém pode ficar para trás, Qualquer iniciativa, ela deve ser inclusiva e nós precisamos ver a melhor forma de fazer isso, né? Fazer esse mapeamento, essa cobertura, né? De quem tem condições ou não. É, me preocupa também é, o retorno, como que se daria, já estou finalizando, é, como que se daria esse retorno das atividades em cursos que se baseiam fundamentalmente em aulas práticas, trabalho de campo, que é o, que é o caso da geologia. Né, o curso no qual eu sou conselheira. A parte prática é um elemento fundamental, a parte prática dos trabalho de campo é um elemento fundamental dessa área. Eu acho que mais uma questão que a gente deve se preocupar com relação ao retorno das atividades e pensar em qualquer tipo de ensino remoto, está relacionado ao direito da propriedade intelectual, liberdade acadêmica e pedagógica do docente. A gente vive, contextualizando, a gente vive num momento de grande perseguição e desconfiança desse governo negacionista, ciência, mas desconfiança em relação aos professores e universidades. Todo mundo acompanha isso. Então, nessas plataformas online, quanto que a gente vai estar exposto né, e inclusive sujeitos a lixamentos virtuais, que é o caso, por exemplo, que foi discutido aqui, então é algo que a gente precisa debater com uma certa cautela. No mais, bem parabenizar essa sessão, né, um tempo que a gente já não tinha, até a gente se organizar para fazer isso online, realmente demorou um tempo, saudar esse espaço e dizer que precisamos retomar o protagonismo no conselho universitário, já que que é a instância máxima de deliberação, de debates, né? a instância máxima dessa instituição prevista em regimento, né? que nós fomos eleitos para isso, que a gente possa retomar o protagonismo de decisão e deliberação dessa, do Conselho.
1: Agradeço a Renata. Vamos passar a palavra ao conselheiro Osvaldo, em seguida a Diz.
27: É magnífico reitor, todos os um grande saúde para todos. E, inicialmente, parabenizar o reitor e toda a sua equipe por lidar acho, com a história mais difícil que a Universidade do Rio de Janeiro já passou, assim como o Brasil, de maneira mais aguda e o mundo. Então, o senhor tem magnífico reitor tido uma. uma sinalização segura, tranquila e que nos deixa é, a, ser que nós vamos caminhar para uma, retomada, para uma retomada futura. Aproveito para lamentar e dizer o massacre que o povo brasileiro tem sofrido, abatido por uma crise política de proporções inacreditáveis e abalado por uma crise pública, uma dupla crise que o Brasil vai levar um tempo para se recuperar. A Universidade do Rio de Janeiro tem muito a colaborar para sair da crise. Eu aproveito também para parabenizar as unidades acadêmicas, a nossa diretora de centro que está entre nós, a professora Dix, diretora do ICS, as unidades acadêmicas, particularmente a que eu represento, o IFCH, que tem feito um trabalho de mensuração quantitativa e qualitativa é, muito relevante. Aproveito o reitor para colocar, e também o nosso magnífico vice-reitor, professor Mário, colocar a CPLN, né? é, a disposição de a, de -a de disposição do senhor, para qualquer tipo de ação, ter esse controle e acompanhamento das comissões responsáveis pela retomada, dado a natureza da nossa comissão. É, os segmentos me preocupam: estudantes e suas enormes dificuldades de vinculação com o modo remoto. Isso vai exigir de todos nós um grande esforço de elaboração né, administrativa e intelectual para ir à frente, e isso não falta ao reino. Aos técnicos administrativos, a minha mensagem, dado que eu faço parte da diretoria do Cinto Perde, é a minha preocupação com a manutenção dos direitos na inalienáveis, dos técnicos. E isso tem que ficar sempre no nosso Defesa, e o Magnífico Reitor falou isso no início da nossa sessão de hoje. E quanto aos docentes, né, o cuidado dos docentes, as comorbidades, as dificuldades tecnológicas, de todo modo, de todo modo, nossa atenção para com as dificuldades do que ser muito conscientes, né, humanos, é, já estou concluindo, é, Magnífico Reitor, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção para esse problema. Né? Nós somos aí em torno de 3 mil professores que também exibem questões de natureza diversa. Então, nessa diversidade, nós vamos procurar a unidade e, se nós saímos da quarentena, voltaremos juntos. A se Deus quiser. Para finalizar, dou meu agora aqui do meu lado para a Dix, pode, e a sua liderança em estável é das nossas universidades, um beijão. Disso. É, dizer que os meios virtuais, parabenizar os meus colegas, os meus colegas, professores, são orgulho, de fato, professor da web, é, através dos meios virtuais, dos espaços, lives, seminários, palestras, conferências, de alguma maneira, já é uma sinalização aos professores, aos estudantes, de que nós estamos aqui e estamos aqui com vocês. Obrigado a todos. Vida longa ao ah, Toda a força ao povo brasileiro para lidar com essa crise política inacreditável e inaceitável. E que nós tenhamos condições de sair dessa crise de saúde pública. Obrigado, UPE. Obrigado, PPC. Obrigado aos médicos da nossa universidade. Muito obrigado. Um abraço fraterno.
24: Obrigado,
1: Osvaldo. Passamos a palavra agora à conselheira Disse. Na sequência, é, o conselheiro Lincoln. Boa tarde a todas e a
0: todos. É, o magnífico reitor, o meu agradecimento especial ao pessoal do UP pelo trabalho. Né? Eu gostaria de reforçar apenas alguns pontos, porque, na verdade, eu concordo com quase tudo que foi dito aí, né? e nós temos, no entanto, que reforçar algumas coisas. Primeiro é a questão da, da universidade que não está efetivamente parada. É importante que isso esteja cada dia compartilhado com a comunidade. E atenção, a Comuns tem feito isso constantemente conosco e eu peço a ajuda de todos os conselheiros, dos diretores de unidade, todos os mais. É, é, as pessoas que possam compartilhar as suas atividades. São atividades, que eu diria assim, é, monstruosas muitas vezes, porque são reuniões intermináveis, são discussões a respeito de, de como deve ser a universidade nesse momento tão difícil para todos nós. São é, compartilhamentos já de discussões em, em, em atividades remotas, que envolvem podcasts, envolvem lives, envolvem trabalhos de pesquisa. Então, tudo isso pode ser compartilhado, e eu gostaria que todo mundo reforçasse isso. É importante que a UERJ apareça, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para fora, né, no sentido de que nós não estamos parados. Todas as unidades estão trabalhando muito para que aconteçam, dentro do possível, uma série de atividades. A outra questão era, respondendo um pouco ao Gaioso, porque ele ficou preocupado com a questão da pós-graduação. Nós tivemos uma reunião dia 10, né, com todo o, que foi o fórum dos diretores, onde o Mota apresentou o que, que já havia sido feito e discutido com as coordenações de pós-graduação. Então, ne, nessas, nessas discussões, já está sendo aventado como é que vai ser a discussão para um, um retorno remoto, né, da pós. Talvez fosse bom que a PR2 pensasse em enviar também para os conselheiros um certo resumo né, do que foi tratado com esses coordenadores. A minha outra questão é sempre, obviamente, a questão de todos, o problema da inclusão digital. É, eu diria que a UERJ, né, pelo que nós estamos informados, ela vem trabalhando exaustivamente nisso, no sentido de possibilitar o máximo possível uma inclusão digital. Por enquanto, nós não podemos dizer que todos vão ser contemplados. Então, se eles não forem, como nós vamos pensar... e que tipo de atuação podemos ter para que todos sejamos? É, que há essa decisão de colocar o chip para os cortistas, eu já acho importante... um chip universitário, como o pessoal do direito, na minha, nas minhas unidades, aventou... isso é importante... No entanto, todas as enquetes, já vou terminar, enquetes, questionários que têm sido feitos nas unidades, vêm de encontro à discussão de um planejamento do que devemos fazer e o como, que vai depender
15: do esforço de todos nós. Obrigada.
1: Obrigado, Disse. Passo a palavra ao professor Níger.
30: Boa tarde a todos e todas, muito bom poder estar com vocês. E é, eu começo a minha fala já dizendo que qualquer perspectiva de retorno, ela precisa estar sentada sobre a perspectiva da inclusão. Né? E aí, nesse momento em que todos já, que me antecederam, de alguma forma tocaram em alguns assuntos, eu vou tentar ser muito rápido em relação às ações que a PR1 nunca sozinha, sempre também pensando na, é, em conjunto com as demais pro-reitorias, tem empreendido. Mas antes, é, cabe é, registrar né, é, todo o afeto, todo o compadecer que temos com as famílias que ficaram enlutadas durante esse momento, com aqueles que é, tiveram o Covid-19, ou que sofreram com as suas comorbidades. Reforçamos também a importância que esses sejam muito bem acolhidos, é, que, em algum grau, também reforçamos o máximo possível de apoio aos profissionais da saúde, aqueles que trabalharam técnico-cientificamente na questão da assistência, dos atendimentos. Na, na nossa universidade, a nossa universidade, acho que marcou mais uma vez o seu papel, escreveu mais uma vez na história a importância da sua existência, inclusive é, por meio desses profissionais, e todos aqueles que dialogaram com esses profissionais das diferentes unidades acadêmicas que deram suporte, que utilizaram seus conhecimentos em prol desse momento tão delicado, dessa dimensão da pandemia, que também não nos deixa é, a necessidade de registrar toda a nossa indignação em relação à, à ineficácia, à falta de humanidade e de competência de vários dos nossos governantes em lidar com essa questão. Mas nós vamos superar isso juntos, e eu acredito que nós temos força para isso, e vamos virar essa página da história com muito aprendizado. É, e aí é importante perceber que, tanto a articulação que nós temos feito com as pró-reitorias internamente, quanto as escutas que nós temos feito junto a outras instituições é, de trabalhos, de perspectivas de planejamento, que tem ser feitos em grandes instituições públicas desse país, todas elas baseadas nos mesmos princípios que vocês levantaram aí, e aí foi muito bom escutar isso. É, exatamente toda e qualquer ação de planejamento da PR1 tem como base é, esse tipo de acolhimento, de perspectiva de inclusão, de inclusão, aliás, são princípios fundamentais, princípio da inclusão, da cooperação, da flexibilização, e alguns conselheiros já tocaram nesse ponto, até relacionando a questão da integralização curricular. Então, há elementos, e nós já passamos isso no, no Fórum de Diretores, inclusive para os diretores de unidade, já né, com centros setoriais, abordando dimensões essenciais. Vou fechar a minha fala. Nosso trabalho tem sido baseado na questão das análises de infraestrutura, é... E aí, os levantamentos que as unidades estão fazendo são fundamentais, não só do ponto de vista tecnológico, mas das condições de oferta, das condições físicas mesmo que temos, da questão da formação de todos os segmentos da universidade. Inclusive, já começamos a desenvolver um curso para técnicos administrativos também. Ah, da mesma forma, um diagnóstico que contemple aqueles levantamentos que foram feitos para as unidades e também um diagnóstico global sensitário né, para a universidade, temos essa perspectiva no diálogo com os diagnósticos levanta, levantados, já realizados, ótimas falas hoje já demonstraram isso, e na perspectiva de regulamentar todas as nossas ações, é, regulamentar porque devemos, em primeiro lugar, estar cobertos, em segundo lugar, deixar claro esse período emergencial, de como a universidade enfrentou esse período emergencial, é, a memória é fundamental, os registros são fundamentais, a regulação nos protege, protege os estudantes, protege os técnicos, protege os docentes. Enfim, conjugando essas perspectivas é, num planejamento, a gente, com certeza, ouvindo as unidades, ouvindo os centros, ouvindo os departamentos das pró-reitorias, que têm sido fundamentais, eu quero agradecer muito o trabalho que tem feito, sido feito pelos departamentos das pró-reitorias, em particular, falo dos departamentos da PR1, junto às unidades acadêmicas, junto aos centros setoriais, setoriais, e quanto mais compartilharmos informações, melhor será a perspectiva de planejamento para uma retomada que caberá, sim, à decisão da universidade, numa perspectiva de apresentar à sociedade é, rumos e caminhos, mesmo diante das indefinições de alguns governantes. Enfim, a minha fala é uma fala ampla, geral, e já enviei as unidades é, 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 algum, algum desses nortes, no sentido de que as unidades possam ampliar e melhorar esse debate, é, todas de acordo com as suas características, o que é muito importante para qualquer decisão administrativa maior. Obrigado. Obrigado, Lincoln. É, encerradas as
1: inscrições, os, os, as falas dos inscritos, é, vou procurar aqui é, responder algumas indagações que foram feitas. Quanto ao adicional de insalubridade e, e periculosidade à extensão para os profissionais de saúde, quero me associar ao pleito do Sintoperge e ao esforço do Sintoperge para implementar isso legislativamente. Preciso lembrar que essa é uma decisão que não, não está na esfera de competência da UERJ, pois trata de remuneração do servidor público, precisa ser aprovada por lei, mas é, contem conosco para essa justa pretensão dos nossos profissionais de saúde. Quanto à fraude às cotas, eu quero me associar às falas que foram feitas aqui, no sentido de dizer que essa campanha feita pelas redes sociais me parece ser um serviço à política de cotas. Nós sabemos a política de cotas tem inúmeros adversários e essa exposição pública da, das fraudes às cotas é utilizada como combustível daqueles que querem destruir, esse que é o principal projeto de inclusão social do Estado do Rio de Janeiro. Como foi estabelecido em lei, temos a nossa comissão que é legalmente destinada a apurar as fraudes na autodeclaração. E, nesse sentido, é, essas denúncias devem ser apresentadas à ouvidoria da Oeste e não por meio de redes sociais. É, de todo modo, vamos iniciar também uma discussão é, sobre a comissão de validação da autodeclaração conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso não será feito por AEDA, evidentemente que isso terá que ser discutido com todas as entidades, com os coletivos, com o DCE, com a APG, com todo mundo é, a respeito dessa matéria. Mas hoje, é, essa exposição das universidades é, fragiliza a nossa política de cotas. Inclusive, fomos oficiados pelo Ministério Público a respeito dessa questão e precisamos mostrar à sociedade que as cotas são aplicadas para aqueles que foram beneficiados por elas pelo legislador. É, quero também já é, deixar marcado aqui, todos vão ser comunicados, a próxima reunião do consumo, no dia 3 de julho, vamos retomar o calendário mensal de reuniões, como foi importante a realização dessa reunião hoje, e vimos também as deficiências, da mediação é, tecnológica. É, vamos é, tratar, não da nossa pauta ordinária, vamos tratar desses temas urgentes para o desenvolvimento desse período emergencial na história da nossa universidade. Quero é, é, aqui informar, o, o Lovizolo é, é, levantou a questão do, dos mandatos. É, nós já temos, hoje condições na SECOM de fazer eleições por é, mediação tecnológica, preservando o sigilo do voto. Não estamos propondo isso nesse momento, quero apenas trazer essa informação para os conselheiros para é, futuramente discutirmos a possibilidade de fazer eleições pela via remota também. É a questão da unidade das universidades é extremamente importante para o enfrentamento desse momento, pois todas elas sofrem as mesmas pressões internas e externas no que tange ao estabelecimento do, da educação à distância ou até do retorno presencial. Quero dizer a vocês que, reiterar o que já disse, que não existe nenhuma possibilidade do retorno presencial, enquanto as condições sanitárias não se mostrarem favoráveis, de acordo com a indicação dos nossos especialistas. É, nós lamentamos profundamente a flexibilização do isolamento social, que vem sendo feita pelas autoridades estaduais e municipais, mas a UERJ não flexibilizará esses cuidados com a saúde da nossa comunidade. É, quero também é, dizer que há um cuidado da universidade em relação aos terceirizados e estamos jogando duro com as empresas concessionárias. Já é, garantimos o pagamento das faturas relativas aos salários de todos os terceirizados, inclusive aqueles que estão no grupo de risco, já já reiteramos é, é, as determinações para que esses profissionais sejam afastados, inclusive no âmbito do Hospital Pedro Ernesto. É, é claro, mais uma vez, não, não vamos nos faltar é, em redes sociais. É preciso que os casos sejam trazidos por meio da ouvidoria e todos os casos trazidos foram é, definitivamente resolvidos no âmbito administrativo. É, quero dizer ao, ao gaúcho, é, vamos, vamos levar adiante essa ideia de estabelecer é, uma disciplina interna relativamente à morte dos profissionais de saúde no exercício das suas atribuições como é, acidente de trabalho. A exemplo do que já foi feito é, por decreto, é claro que o decreto vale para a UERJ, mas vamos reiterar isso e colocar como prioridade a, o processamento é, dos pedidos de pensão das famílias desses companheiros que tombaram no, no cumprimento do seu dever. É, quero também levantar aqui, é, como minha, a preocupação da Cássia no sentido das contrapartidas exigidas pela Lei Complementar do Socorro aos Estados. O socorro não só é insuficiente, mas veio, como eu já alertado em artigo que eu publiquei recentemente, é, vem estabelecendo chantagem aos Estados-membros, mostrando que é o servidor público que deve pagar a conta do socorro. É, é, é muito importante lembrar que a ideia de alguém ter que pagar a conta disso é absolutamente equivocada. A União Federal tem instrumentos para, nesse momento de recessão profunda, fazer aumento do meio circulante, sem que tenha que transferir essa responsabilidade para quem quer que seja, especialmente para os trabalhadores, para os usuários do Sistema Único de Saúde e para os servidores públicos. Trata-se eminentemente de ideologia. Ideologia que vai aproveitar esse momento de pandemia para é, ainda mais restringir direitos que há muitos são negligenciados para os nossos trabalhadores. É muito importante que a universidade cumpra o seu papel também de entrar nessa discussão. Quem não tem categoria que tem que pagar pelo custo dessa crise. Se o governo federal abandonar os seus preconceitos ideológicos muito fundados na figura do ministro Paulo Guedes, nós podemos, a exemplo de outros países, suprir as necessidades daqueles que são hipossuficientes, daqueles que perderam emprego, perderam renda, eh, ajudar os estados e municípios sem correr o risco de criar inflação, dada a grande recessão que se segue à pandemia. A universidade tem que entrar nessa discussão. E, é... Eh, também deixar claro aqui que nenhuma instância universitária está se discutindo a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância, como a reitoria já deixou muito claro também em suas manifestações públicas. Não haverá substituição das nossas atividades presenciais pelo ensino à distância. Nós praticamos o ensino à distância no âmbito do CCERJ é, e sabemos que Há toda uma metodologia diferente no oferecimento dessa importante ferramenta para levar a educação aonde a UERJ não pode chegar. Disso não se trata. Não vamos substituir atividades presenciais pelo ensino à distância, que isso fique muito claro. O que nós estamos discutindo neste momento é como cumpriremos as nossas atribuições institucionais daqui para frente. Eu tenho para mim, pessoalmente, que a situação atual de suspensão total de qualquer atividade curricular é inviável institucionalmente a longo prazo. É, e essa... É, se, nós, se nós não adotarmos qualquer medida, tenho certeza, ela virá de fora para dentro, e mais uma violação da autonomia universitária. Portanto, é fundamental esse esforço conjunto da administração central com as unidades acadêmicas para que nós possamos revelar quais são as deficiências, quais são as necessidades no desempenho de qualquer atividade remota. Que não virá substituir atividade presencial. Não acreditamos que isso seja possível, mantendo as características includentes e de excelência do ensino da UERJ. Então, nós vamos verificar o que é possível fazer, onde é possível avançar onde a gente pode contribuir para o aumento da inclusão digital. Como eu falei na primeira manifestação, é claro que o chip não é tudo, mas é o primeiro passo. É o passo que nós já podemos dizer que podemos fazer. É preciso mostrar outras necessidades para que possamos obter os recursos necessários para a sua implementação. É muito fácil dizer que as universidades têm que adotar o ensino remoto. Mas a gente, é honra nosso mostrar para a sociedade o que isso que significa em termos de custeio. E se a sociedade vai pagar por isso. Especialmente no momento em que nós temos graves dificuldades de contingenciamento do nosso orçamento, 40% do orçamento de manutenção da UES está contingenciado. Portanto, tudo isso tem que ser colocado é, para a sociedade entender quais são os caminhos do que está sendo proposto. Já que se falou aqui é, do registro dos óbitos, tá? é, nós estamos tendo perdas, como, como qualquer segmento social, e todos eles serão devidamente homenageados ao final. Não nos pareceu é, ser é, positivo nesse momento, de esforço geral da nossa comunidade na preservação da saúde da população e dos nossos objetivos institucionais, todos os dias, publicar notas de óbitos. É claro que as unidades acadêmicas e administrativas estão livres para fazê-lo, e, ao final de tudo, vamos fazer a devida homenagem a esses colegas e também aos nossos colegas que são... É, heróicos no combate ao coronavírus. É, dizer ao, ao, ao Gaúcho, e acho que a Renata também, é, que já solicitamos, enquanto a reunião ocorrer o prontuário da Miriam, para que possa agilizar, a família possa agilizar o seu pedido é, de pensão e demais direitos. E também esclarecer... É, a pergunta que o, que o Gaioso fez, é, acho que o Moto está falando no, no chat aqui, é, a respeito da questão da pós-graduação. Claro, a graduação está no âmbito dessa discussão também. Claro que aqui existem elementos nessa equação que são um pouco diferentes é, em relação à graduação. Temos uma regulação diferente por parte... É, da do, do, CAPES, por parte das agências de fomento, que tem que ser levada em consideração. Temos também a percepção, que poderá ser confirmada ou não, na análise que está, tendo feita, está sendo feita, que o grau de exclusão digital na pós-graduação é menor do que na graduação. É, mas tudo isso ainda está no âmbito dos estudos que estão sendo feitos. É, a EDA 29 deu até o dia 22, para a PR1 e a PR2 apresentarem os seus estudos, que evidentemente vão ser publicizados para toda a comunidade acadêmica. É, eu quero finalizar, não só agradecendo a participação de todos, que é muito importante dentro desse contexto, e fazer um pedido, que essas discussões sejam verbalizadas nas unidades acadêmicas, nos seus locais de trabalho, com os seus representados. É preciso incluir todo mundo nessa discussão. A administração central está se esforçando muito para levar essa discussão para as unidades acadêmicas, para os departamentos, para todos os cantos. Mas é preciso também que os conselheiros participem desse esforço, que convoquem os seus representados para discutir o futuro da nossa universidade nesse momento. E dizer também que... Nenhum de nós imaginou que os nossos mandatos seriam exercidos em condições tão peculiares. A nossa geração está tendo a experiência, que poucas tiveram, de enfrentamento de uma pandemia mundial. E o estamos fazendo nas piores condições possíveis. Nas piores condições políticas nas piores condições econômicas tendo, do governo federal. Não ajuda, mas é, o bloqueio de todas as iniciativas no sentido de zelar pela saúde da população e pela recuperação econômica do nosso país. Sabemos de todas essas dificuldades. Sabemos que nenhum país está sofrendo como o Brasil, o alastramento dessa pandemia. Volto a dizer, não precisávamos ter mais de 40 mil mortes. É só olhar o exemplo da Argentina ao nosso lado e verificar que a atuação firme e decidida do governo pode minimizar todos esses impactos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu no Brasil. E toda a sua população pagará por esse completo descalabro baseado no negacionismo do governo federal. Nós não escolhemos o tempo que vivemos e nem aquele em que os nossos mandatos serão exercidos. Nós vamos ter que enfrentar todas essas dificuldades de frente. E eu tenho certeza que, mais uma vez, a UERJ vai superar todas essas dificuldades. Superamos em 2016, 2017 e vamos superar agora também com a coesão e com a força da nossa comunidade, porque a ciência sempre vence a pandemia e não será diferente. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Está encerrada a sessão.
0: Você ouviu na Rádio Erge mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73 da UERG.